0: Ja, hallo, herzlich willkommen zum PentaCast 51, elektronisches Papier. Im Studio oder am Podcast-Mischpult begrüße ich heute den Alexander von der Stammbesetzung. Hallo. Den Hörern wahrscheinlich sehr bekannt. Und unsere Gäste heute, die ähm, uns hoffentlich mit ihrem mannigfaltigen Wissen beglücken werden und auch ein kleines Projekt mitgebracht haben. Da hätten wir den Markus. Hi. Und den Robert. Hallo. Ja und ich äh, bin der Rob und wir werden jetzt ins Thema einsteigen. <lacht> okay. Ähm, wir haben also alle vor uns Displays. Das sind in den in den meisten Fällen, wenn ich hier so schaue, äh, LCD Displays und ja, das ist der aktuelle Stand. Früher gab es auch mal äh, Elektronenstrahlröhren. <lacht> Damit fing das so ein bisschen an mit diesen Displays. Ähm, dann kamen irgendwann die TFTs und Plasma. Weiß ich gar nicht,
1: ob eins von beiden viel eher kam. Also Plasma ist auch schon relativ alt. Ja. Äh, vor dem der braunschen Röhre kam die Nipkow-Scheibe. Oh, die <lacht> Ja. ja, das ist aber, äh, muss man, also das war ein mechanisches Display, was aber Bewegbilder angezeigt hat. Ganz lustig. Ähm, es gab noch diese äh, LVD, Oje. also Vakuumröhren, die äh, leuchten. Äh, Nixi-Röhren sind davon so die bekanntesten, also im Prinzip Klimmlampen mit äh, bestimmten Formen, also Buchstaben oder Zahlen drin. Aber so richtig Display, die äh, Pixel herrscht, äh, und Grafik herrscht, dann gibt es eigentlich heute OLED, LCD und E-Paper.
0: Und schwupps, schon sind wir ja. beim Thema, denn wir werden heute eigentlich nur über E-Paper reden. Die haben ja äh, einen signifikanten Vorteil oder zumindest einen Unterschied zu den äh, eben genannten Displays, die alle äh, ständig aktualisiert werden müssen, bloß damit sie dasselbe Bild anzeigen. Wie ist denn das äh, vielleicht bei ePaper?
2: Genau, also äh, bei ePaper ist das so, dass die äh, reflektiv äh, arbeiten. Das äh, ist im Prinzip genauso wie bei, wie bei Papier so wie bei klassischem Papier. Das heißt, man braucht Licht, was von woanders kommt, also aus dem Raum oder von der Sonne am besten. Je heller, desto besser. Und desto besser ist das lesbar. Und das Display selber hat keine Hintergrundbeleuchtung und braucht deswegen an der Stelle auch nur Strom, wenn der Bildinhalt selber abgetätet wird. Aber ansonsten nicht.
0: Da fällt mir gerade ein, ich habe einen Tolino, der hat eine Hintergrundbeleuchtung oder eine nee,
1: Vordergrundbeleuchtung? Ein Frontlight hat der. Ah, das ist eine genau, Vordergrundbeleuchtung. Das kommt von vorne. Interessant. Und die okay. Pebble, die ja auch sehr oft als E-Paper bezeichnet wird, hat ja eigentlich keinen E-Paper. Richtig. Was ist das? Weil die ist ja auch reflektiv. Jein, ja, also E-Paper ist ein Begriff, der eigentlich
3: mehrere Technologien zusammenfasst. Die Pebble hat, soweit ich weiß, ein Sharp Memory LCD. Mhm. Genau. Ähm, Bezeichnet man manchmal auch als E-Paper, aber generell, wenn man von E-Paper spricht, meint man meistens elektrophoretische Displays, äh, wie zum Beispiel E-Ink ist da ein geläufiger Begriff. Das ist eigentlich ein Markenname bzw. ein Firmenname. Äh, die Firma E-Ink ist bekannter ja. dadurch geworden, dass sie vor allem die Kindles von Amazon ausgestattet hat und damit zum ersten Mal äh, diese E-Papers einer breiten Öffentlichkeit zugänglich gemacht hat.
1: Du hast gerade Elektrophorese gesagt. Ich kenne die Gel-Elektrophorese von den DNA-Bildern herstellen. Ist das so was Ähnliches? Also die schönen Streifen, die man immer, wenn genetischer Fingerabdruck kommt, dann sieht man immer so schöne Fotos mit äh, so einem Strichmuster, so einer Art Barcode-Muster. Das ist Gel-Elektrophorese. Äh, wenn du das sagst, ich habe keine Ahnung. <lacht>
3: das ist ein Thema, mit dem wir uns jetzt wenig auskennen.
1: Ja, da trennt man die Sachen nach Gewicht im Prinzip ja, über ein äh, elektrisches Feld. Ja, genau, Ge
3: genau. Im Wesentlichen, äh, die Funktionsweise ist so, dass es einen, äh, ein sogenanntes Media gibt, was auch von der Firma E-Ink hergestellt und eigentlich in einem Quasi-Monopol verkauft wird. Und äh, in diesem Media sind Kapseln, in, in, in diesen Kapseln ist eine Flüssigkeit mit geladenen Partikeln, schwarzen und weißen. Und was man am Ende macht, ist um diese Kapseln rundherum ein elektrisches Feld anlegen. Und diese geladenen Partikel ziehen sich dann eben zu ihrem jeweiligen entgegengesetzten Plus- oder Minuspol. Und dadurch, dass eben dann die schwarzen oder die weißen Teilchen nach oben schwimmen, sieht man dann ein schwarzes oder weißes Bild. Also du hast
1: eine Teilchenbewegung über ein elektrisches Feld. Ja. Äh, wie werden die Partikel da drin geladen? Sind die von ihrer stofflichen Eigenschaft so oder kriegen die irgendwann mal ein, ein, ein elektrisches Feld übergebrummt, aber das würde ja irgendwann dann abflachen?
2: Genau, Genau. die sind initial geladen durch, durch, durch den Stoff. Also, genau. also durch die physikalischen Eigenschaften. Genau. Was sind das für Stoffe da drin? Das ist Betriebsgeheimnis von der ja. Firma. Ja.
1: Das sind irgendwelche Nanopartikel, die genau. schwarz oder weiß sind, oder genau. welche Farbe auch immer. Mhm. Und äh, sind das eher Polymere oder sind das äh, Metallpartikel? Wisst ihr nicht. Das also
3: diese, diese Flüssigkeit, in der die Partikel dispariert sind, das ist ein Polymer. Die Partikel an sich, muss ich sagen, da bin ich jetzt überfragt. Also das mhm. ist, denke ich, ja. das also, möchte die Firma <lacht> e wahrscheinlich auch nicht,
4: dass wir das unbedingt ja, wissen. Und einen Podcast bringen.
1: Ja. Genau. <lacht> <lacht> ja.
0: Äh, bei der Firma Gyricon, wo das ja irgendwie zuerst entwickelt wurde, in den 70ern, in Palo Alto, Research von Xerox. Mhm. Ah, äh, die Lustigerweise, die Firma wurde erst 2005 aufgelöst. Haben Lang durchgehalten, aber die haben irgendwie auch äh, Kügelchen gehabt, wo, ja, aber mhm. dann sind, sind in Öl geschwommen, aber ja, da das jetzt die Eigenschaft von den Kügelchen, aber die, die hatten diese Drehung. Die sind nicht geschwommen, sondern die hatten die Kügelchen
3: konnten die äh, ja, drehen. Da war es so, dass es nicht zwei Arten von Kügelchen, weißen und schwarzen, mhm. sondern es gab eine Kugel, die auf der einen Seite schwarz, auf der anderen Seite weiß war. Ja. Und die Kugel hat einfach nur ihre Ober-
0: oder Unterseite eben gedreht. Wahrscheinlich ja. so was Art wie ein Magnet oder so, dass sozusagen die eine Seite
1: oder anders ja, statisch geladen aber das war. ist. Ja witzig, Weil genau dieses Bild ist das, was, wenn man in der CT irgendwo oder irgendeinem anderen äh, Medium äh, presse, wo auch immer, dann wird immer genau das so gezeigt, es gibt die Kügelchen, die halb schwarz, halb weiß sind und die werden dann gedreht. Das ist also nicht so. Das heißt, man hat kleine Kügelchen, die sind genau. mit dem flüssigen Polymer gefüllt und darin sind Nanopartikel. Richtig die dann aufsteigen. oder irgendwie.
2: Genau, die Nanopartikel sind das, was sich mechanisch bewegt sozusagen oder physikalisch bewegt dann. Mhm. Ja.
0: Die hatten auch eine interessante ähm, Zusammensetzung von der Größe, das hatte so ein bisschen Hintergrund.
2: Die, äh, die Kapseln, äh, mhm. in denen diese Nanopartikel drin sind, genau die haben halt äh, verschiedene Größen, also das ist einfach dann so angelegt, dass die sozusagen die höchste, möglichst, eine, möglichst hohe Packungsdichte erreichen. Weil das Ziel, was man haben will, ist ja, dass man möglichst äh, viele der Nanopartikel, also eine möglichst große geschlossene Fläche, sozusagen äh, an die Oberfläche zum Beispiel treiben will, weil man ein möglichst schwarzes tiefes äh, Fläche haben will. Und dazu muss quasi die Oberfläche auch äh, so, so gefüllt wie möglich sein. Genau.
1: Wie viele Laken von diesen Kügelchen sind das? Ist das nur eine oder sind das mehrere? Das, das ist meines Wissens eine. Das ist ein, eine, eine, Lage. eine Genau. Ja, ne? Okay, also da wird nicht einfach, äh, ich sag's mal, eine Tüte Kügelchen okay. ausgeschüttet und breitgewalzt, sondern nee. das wird schon ordentlich angeordnet. Genau. Ja. Und okay. es ist ja nicht nur, dass man eben so ein
0: sehr intensives Schwarz bekommt, sondern äh, da gibt es ja auch verschiedene Abstufungen, äh, die da möglich sind. Genau. Das der einfachste Fall ist natürlich,
3: wenn man die, dieses Media, dieses Medium in sein Extrem treibt, also alle weißen Kügelchen nach oben weiß, alle schwarzen nach oben schwarz. Man kann die auch in der Mitte mischen und dadurch erhält man dann
0: Graustufen. Genau. Das mhm. sehen wir hier auf einigen oder ich habe es auch beim Bentolino, kann man ja auch Bilder anzeigen, man kann sogar brausen damit. Genau, <lacht> auch wenn man das nicht
3: will. Genau. Also Normalerweise <lacht> ist es so, dass die, ähm, die Kindles zum Beispiel, die können 16 verschiedene Graustufen darstellen, was mhm. auch ja, nach heutigen Standards vielleicht nicht mehr aktuell ist, ja. aber an sich völlig ja, ausreicht, um Text und
1: Bücher lesen. Ja. Was kriegt man für eine äh, Auflösung damit hin? So ein DPI etwa? Das hängt ganz vom,
3: äh, vom Prozess ab der Backplane. Also das ist so dieses Media, was eigentlich das bildgebende Material ist. Das wird auflaminiert auf eine Transistor, auf ein Transistor Array. Und je nachdem, wie du dieses Transistor Array herstellst, zum Beispiel in einem Silizium Prozess, da relativ große Packungsdichten. Also ich glaube, 300 dpi ist sowas, was standardmäßig hm. so in den Kindle
1: zum Beispiel drin ist. Und 300 dpi, damit bekommt man schon in Bild hin, was deutlich besser ist als das, was eine Zeitung bietet ähm, oder normales Druckbild von einem guten Letterdruck. Ja.
0: Du hast jetzt gerade gesagt, das ist eine
1: äh, matrix so wie man es vielleicht auch vom
0: TFT-Display kennt, so ja. eine Aktivmatrix. Im Hintergrund so Transistoren, die halt matrixverschaltet sind. Ähm, gibt es da auch noch was anderes? W wisst ihr was? Ja.
3: Und zwar, willst du vielleicht erzählen, Robert, von den von den Segmented Displays?
2: Genau, also du kannst, ja, es gibt die die einfache Variante davon ist, dass man sozusagen anstatt äh, einem, einem Pixel Array, was zeilen- und spaltenweise äh, adressiert wird, dass man äh, sozusagen auch solche Segmented äh, schon fertigen äh, segmentierten Elektroden hat, mit dem man dann so einfache Ziffern oder Buchstaben sieben sozusagen, sieben segmenter zeigen. -Zeige, so und, und
3: genau, und da muss man sagen, das ist relativ einfach, also da ist für eine Firma der Markteintritt relativ einfach, so ein Segmented-Display herzustellen, weil du mit einem normalen Leiterplattenprozess einfach relativ grobkörnig so ein Segment machen kannst und dann da einen relativ großen äh, Kondensator hast, den du ansteuerst, anstatt eben wirklich 300 dpi pixelfein äh, Transistoren herstellen zu müssen. Und
1: für was brauche ich denn den Kondensator?
3: Ja, damit kommen wir jetzt eigentlich in das Geheimnis, warum wie die Backplane zusammen mit dem da <lacht> darüber funktioniert. Und zwar ist das so, dass, ähm, wir hatten es ja schon gesagt, dass man ein elektrisches Feld braucht, damit sich die Partikel bewegen. Und das macht man, indem man einen Kondensator über dieses Media, also oben eine Kondensatorplatte und unten eine kleine Kondensatorplatte mit den Transistoren anlegt und dann lädt man die untere Platte über die Transistoren entsprechend auf, damit das E-Feld dann anliegt und sich die Kügelchen
2: bewegen können. Genau, also der Punkt ist, dass es für eine bestimmte Zeit anliegen muss. Die Kügelchen, das brauchen äh, Millisekunden, bis die sich sozusagen von ihrer Position 1 auf die Position 2 bewegen. Ja. Und wenn ich aber ein großes Display äh, durchscannen will oder durchadressieren will, lade ich sozusagen mal kurz den Kondensator auf. Und in der Zeit, in der die restlichen Zeilen angesteuert werden, liegt sozusagen weiterhin das Feld dann über dem Pixel an.
1: Ja. Ja. Von was für Spannung reden wir? Bei einer braunschen Röhre sind das ja schnell mal 10.000, 30.000 Volt oder so. Ja,
3: <lacht> ja ganz, ganz so hoch sind wir nicht. Aber eigentlich sind wir auch schon in einem Bereich, wo wir sagen können, dass wir mit, wir sagen immer High Voltages dazu, aber wir arbeiten eigentlich schon mit relativ hohen Spannungen. Also die die Source von dem Transistor, also das ähm, Potenzial, auf dem dann der Kondensator gelegt werden muss, muss entweder Plus oder Minus 15 Volt sein. Hm. Was natürlich erstmal erzeugt werden will aus den 5 oder 3,3 Volt, die man so in der Standardelektronik eigentlich zur Verfügung hat.
1: Aber da fließt ja letztendlich kein Strom, also Leckströme. Da fließen nur Leckströme, richtig, ja. So, Das heißt, im Prinzip ist es statisch. Also kein Stromfluss wie beim, äh, keine Ahnung, TFT oder so. Also im Moment des Schaltens fließt schon ein, ein kleiner Klar. Strom,
2: weil, äh, genau, also die Leckströme sind schon äh, in der Größenordnung, aber es ist äh, an sich, im, der große Unterschied zum TFT ist, das halt nur für die Dauer des Updates, wo wir halt von Millisekunden äh, reden oder von einer knappen Sekunde, Größenordnung, äh, in der Zeit fließt, fließt sozusagen ein kleiner Strom und die restliche Zeit mhm. ähm, war es das und ich kann sozusagen den, die Elektronik abschalten. Ja,
1: man muss halt ein ja. bisschen Energie in das System bringen, damit sich da was bewegt. Genau, richtig. Es also, muss ja eine, irgendwo herkommen. Ist ne? eine mechanische Bewegung, richtig. okay. Ja. Ja.
3: Und da ist jetzt vielleicht auch nochmal dazu gesagt, diese plus minus 15 Volt sind ja eigentlich nur das, was wir brauchen, um das E-Feld anzulegen, aber damit der Transistor schaltet, äh, brauchen wir deutlich höhere Spannung an der Gate, die wir da anlegen müssen. Also da reden wir dann, je nachdem, welche Transistortechnologie man hat, äh, reden wir teilweise von minus 42
0: Volt oder plus 28 Volt, okay. die natürlich auch erstmal erzeugt werden Richtig. wollen. Und trotzdem brauchen diese Displays relativ wenig Strom. Also selbst wenn die relativ groß sind, kommt man mit wenig Strom sehr oder Strom ist ja nicht so mit kompletter ja, gespeicherter Energie mhm. aus
2: Akkus oder so doch relativ weit. Genau, also das hängt am Ende dann natürlich von deiner Update-Frequenz ab. Also wenn du sozusagen ein Video auf dem E-Paper <lacht> laufen lässt, dann ist der, der Stromvorteil weg. Also dann ja. braucht das, glaube ich, auch genauso viel am Ende oder dieselbe Größenordnung wie, wie ein LCD-Display. Okay. Aber jetzt für Anwendungen, wo das ist auch so ein bisschen die Nische für, für E-Paper. Mhm. neben der guten Sichtbarkeit, ist das eher so äh, mittlerer oder wenige, äh, langsame Update-Raten, wo sich sozusagen über lange Zeit ein Status einfach nicht ändert, sondern nur in größeren Abständen ja. ändert. Also
3: man braucht eben keinen Erhaltungsstrom, um den, den Zustand
0: beizubehalten, sondern der bleibt stromlos da. Ja. Was ich ein bisschen <lacht> seltsam finde, ähm, bei meinem Tolino zum Beispiel, der schaltet sich immer ab nach fünf Minuten. Theoretisch könnte es immer ja egal sein. Das, also da wird das Display nochmal komplett gelöscht. Ja, das hat, das hat andere Gründe. Das liegt daran, dass
3: wahrscheinlich das Bild, was du da hast, nicht eingebrannt werden soll. Bitte? <lacht> <lacht> Bilder? Einbrennen? Frauenche Röhre? <lacht> <lacht> oder täusche ich mich nicht? Nee. Ich weiß es nicht. Ich, glaube nicht. Also meiner, ich habe auch einen Tolino und der macht das auch. Okay. Aber jetzt ist die
0: Frage, warum tut er das? Also, vielleicht eher wegen dem Android im Hintergrund
2: oder ja, dem ja, System, was da immer dahinter
3: auch
0: läuft, möglich, um ja. das abzuschalten. Aber warum also, löscht man dann das Display nochmal?
2: Also, äh, man muss, äh, um von einem Bild, ich weiß nicht, ob man da schon zu sehr ins Detail kommen, aber. Das funktioniert so, um, um von einem Bild zum nächsten zu kommen. Also wenn man das nächste Bild anzeigt, muss man quasi den Inhalt des vorherigen Bilds noch wissen. Ich weiß nicht, ob es damit zusammenhängt, dass es äh, quasi das aktuelle ja, Bild äh, okay. im, im Speicher Klar. abgelegt wird. Das, das ist das aber ein spannender
1: das Punkt. Äh, das, äh, werden die äh, Bildpunkte, also wird das äh, ganze Bild auf einmal äh, angesprochen? Werden die nacheinander, zeilenweise oder wie werden die aktualisiert?
3: Zeilenweise, Gateweise. Also die, ähm, die wir haben ja quasi eine Matrix aus, äh, die sich am Ende aus den Kreuzungspunkten von den mhm. Source Lines der Transistoren und der mhm. Gate Lines der Transistoren bilden. Die Gate Lines werden einfach einen, einen nach der anderen durchgeschalten und die Source werden eben entsprechend ihres Bildinhalts geschalten. Okay, also immer
1: Zeilenweise. Genau. Äh,
2: wird durchge durchgerattert. Ja.
1: Okay. Genau. Und äh, diese, also selbst diese ganz kleinen Displays müssten dann ja auch irgendeine Art Speicher haben, wenn ihr sagt, man muss wissen, was vorher drauf war, um zu wissen, welchen Zustand welches Pixel hatte. Man muss es nicht immer wissen. Man
3: kann auch quasi einen Status Quo auch
1: herstellen, wenn man das Display,
3: das Display updatet. Aber es ist immer besser, den vorherigen Bildzustand zu wissen, um halt die optimale Ansteuersequenz zu finden. Oder mit der Controller die aktuelle,
1: die. Ansteuersequenz weiß. Oh, da fällt mir ein, was, äh, hätte ich eigentlich gleich am Anfang fragen wollen, wir haben ja hier im Prinzip ein mechanisches Display. Altern die irgendwie? Alles altert. Ja, aber die, also auch LCD altert, aber LCD gibt es Anzeigen, die sind jetzt 30, 40 Jahre alt und funktionieren wie am ersten Tag.
2: Ja, also man muss vielleicht noch dazu sagen, das haben wir jetzt noch nicht erzählt, also diese Technologie, von der wir hier reden, ist ja keine ist eine besondere Technologie, weil es auf äh, organischen äh, Halbleitern und organischen Materialien beruht. Und statt Glas kommt hier ähm, PET oder äh, Plastikfolien äh, zum Einsatz. Ähm, da gibt es sicher über lange Zeiten äh, leichte Alterungseffekte, aber ähm, jetzt nichts, äh, was irgendwie in, in, in kurzen Zeiten relevant ist.
1: Also so Degradation durch UV-Licht oder so. Also bei dem Polymeren kann ich mir das vorstellen... Ja. Aber
2: da gibt es natürlich gibt's UV-Barrieren, die das äh, verhindern sollen. Ah, okay. Auf den, genau. Weil Plaste sehr UV-anfällig äh, ist. Hm. Ne? Da gibt es dann der, auf, den, auf der obersten Schicht eine UV-Barriere, die das sozusagen abfangen soll. Okay. Ne?
0: Gibt es diese Displays eigentlich auch in Farbe?
3: <lacht> das ist ein interessantes Thema. Also E-Ink hat gerade... Äh, Vorgestellt auf dem Messen auf der Display Week in Los Angeles, war vor gar nicht so langer Zeit, vor einem Monat glaube ich, ähm, da haben sie vorgestellt, dass sie Full-Color-E-Ink-Displays äh, haben. Und da ist es so, dass sie drei verschiedene Farbkugelpartikel haben, die also rot-grün-blau und die miteinander mischen können. Da muss man jetzt aber dazu sagen, wenn die vom einen Bild aufs andere wechseln wollen, dann dauert das mindestens eine halbe Minute. Das ist dann also wahrscheinlich eher interessant im Bereich Werbung, ja. Außenwerbung, äh, Hinweisschilder, sowas. So lang. Was man aber außerdem, was, was man aber noch machen kann, äh, in diese, auf, man kann auf diese Schwarz-Weiß-Displays, kann man einen Farbfilter drucken. Das ist dann ähnlich wie bei den alten Röhrenfernsehern von damals, wenn man da nah rangeht und dann in jedem einzelnen Pixel das Rot, Grün und Blaue äh, den den Anteil dran sieht. Genauso ist, wird das dann gemacht. Da werden vier Pixel zu einem, ich sag mal,
0: Metapixel zusammengefasst das
3: Rot, Grün, Blau und
0: Weiß ist. Hm. Oh, okay, hm. ich verstehe. Dann hast, brauchst du sozusagen äh, viermal höhere Auflösung, muss man sagen.
3: Nein. Ja, oder.
0: Hm. Das, das verwischt, das ist dann nicht ganz so. Aber man braucht auf jeden Fall ein bisschen höhere Auflösung. Mhm. Mhm. Mhm.
1: Ja, wenn wir gerade bei mechanischen Eigenschaften sind, äh, Lageunabhängig. Das Ganze. Also es ist egal, wie man das einbaut, ob das bewegt ist, ob man ich das in der Hosentasche habe. Also ich kann mich daran erinnern, vor ein paar Jahren gab es mal ein Handy, was sowohl ein TFT als auch ein E-Paper-Display hatte. Fand ich sehr schick. Hat sich bloß nicht durchgesetzt. Das war die Firma Jotaphone. Die glaube, ja. sind,
3: glaube ich, gerade dran, das Jotaphone 3 rauszubringen, okay. soweit ich weiß. Ja.
2: Genau. Also durch den, durch den Aufbau von diesen Media der ja so war, dass wir quasi diese Nanopartikel haben, die die Farbe geben, aber die Nanopartikel sind gefangen in größeren Kapseln. Ähm, dadurch ist das mechanisch absolut stabil. Also da mhm. passiert eigentlich gar nichts mehr. Man kann es schütteln, man kann es äh, drehen. Mhm. Ähm, da passiert nichts, was man mit dem Auge sehen kann.
1: Ja, ja. und äh, andere Einflüsse, gut Luftfeuchtigkeit, das Ganze ist gekapselt, das wird kein Problem sein. Äh, Temperatur? Ja, dadurch, dass diese Partikel ja in
3: einer in Polymerflüssigkeit aufgelöst sind. Äh, diese Polymerflüssigkeit, die verhält sich wie jede andere Flüssigkeit. Das heißt also, bei niedrigen Temperaturen wird sie fester. Und das heißt also auch, dass die Partikel dann in dieser festeren Flüssigkeit länger brauchen, um die, den Weg von A nach B zurückzulegen. Das heißt also, dass wir äh, bei tieferen Temperaturen längere Schaltzeiten brauchen. Und... Ähm, das ist so, wie wir steuern diese Displays mit einer sogenannten Waveform an. Also das ist die Ansteuersequenz, um von einer Farbe zu einer anderen zu kommen. Und diese Waveform ist auch temperaturabhängig. Der Controller, der auf dem Display sitzt oder in der Elektronik drin ist, der hat ein Temperaturmesser, der weiß, welche Temperatur ist es gerade und welche Waveform muss ich nehmen, um gerade jetzt bei zum Beispiel 5 Grad zu schalten. Bei 5 Grad wird er zum Beispiel eine längere
1: Waveform nehmen als bei 23 Grad. Also das ist zeitabhängig und nicht, dass man sagt, okay, jetzt sind hier 5 Grad statt 35, ähm, dadurch muss ich mehr Energie aufbringen. Äh, das wird also nicht durch höhere Ströme bzw. Spannung gemacht, sondern durch längere Zeit. Richtig, so, genau. Ja, das ja. heißt im Prinzip, je kälter es wird, umso träger wird das Display. Richtig, genau. ja.
2: genauso wie flüssigkristall displays auch. Genau, genau. okay. Ja.
0: Und die maximal benötigte Dauer der der Umschaltung sind sozusagen immer, also 800 Millisekunden, oder?
2: Na, die ist äh, in der Größenordnung so jetzt bei Raumtemperatur, so wie wie jetzt, ne? wie der ja. häufigste Anwendungsfall ist, ist das so die Größenordnung in ja. knappe Sekunde, Himmelsrichtung. Und äh, bei höheren Temperaturen wäre das auch wahrscheinlich noch ein Tick kürzer möglich. Und äh, Richtung 0 Grad äh, wird es dann Faktor 2 3, irgend sowas. Ich ja, doch, das dauert dann schon etwas, richtig etwas im
3: Sekundenbereich. Ja. Da kann man jetzt aber vielleicht darauf eingehen, ja. dass das, äh, das Bild-Update, dass es da verschiedene Modi gibt. Also der Modus, der jetzt 800 Millisekunden dauert, das ist ein sogenanntes Full-Update. Mhm. Und das kennt man vielleicht vom Kindle, was da passiert ist, dass das Display, dass einmal alle Pixel nach weiß, dann wieder nach schwarz getrieben werden und dann erst in ihre Zielgraustufe. Das macht man, mhm. man treibt quasi die Partikel erstmal in ihre Extremer, um äh, einen definierten Ausgangszustand zu haben und dann ein optimales Bild am Ende rauszubekommen. Weil dadurch, dass man äh, mechanische Bewegungen hat, ist es so, dass der das Bild immer ein bisschen, ja, dass es möglich ist, dass die quasi die die Bildqualität nicht unbedingt die beste ist, weil man diese Bewegung ja nicht vollständig unter Kontrolle hat. Deswegen eben diesen diesen Status Quo, den man erstmal damit herstellt. Das ist dieses Full-Update, was es aber auch gibt, das ist ein äh, ja, ein Partial-Update, wo man wirklich nur, nicht alle, nicht alle Pixel, sondern nur die, Display, die die Pixel, die man updaten will, ändert. Und das kann dann schneller sein. Das kann dann zum Beispiel auch
0: in 200 Millisekunden passieren. Da werden dann einzelne Pixel abgedatet oder werden nur sozusagen von allen Pixeln sozusagen denken, nehmen wir jetzt an, dass die sozusagen höchstwahrscheinlich alle schwarzen oben sind. Da drückt man nur so ein bisschen rein, weil damit man sicher sind, dass alle schwarzen oben sind. Oder hattest du jetzt gerade gemeint, dass von der Matrix komplett nur einzelne Pixel ausgewählt werden. Und ja gut, da,
3: da, da gibt es Mischformen. Also dann, okay, das, das sind ja, also da ich das, jetzt gerade nur gemeint. Ja, ich habe zwei verschiedene Sachen eigentlich durcheinander ja, gebracht. Ah. Das ist, In dem Fall, da gibt es Mischformen. Also es gibt Modi, in dem man immer das ganze Display äh, updatet, egal ob sich nur ein einziges Pixel drauf ändert. Und es gibt Modi, wo wirklich nur das eine Pixel was anders ist, als vorher geändert wird. Mhm. Und die dauern entsprechend auch unterschiedlich lange und dann ist auch noch für die Modi nochmal einzeln definiert, werden die jetzt nochmal voll in die Extrema
0: getrieben vorher oder werden die nur, gehen die nur das Stück, was auch wirklich müssen? Mhm. Ich hatte mich nur gefragt in diesen 800 Millisekunden, du meinst ja gerade, dass es sozusagen einmal voll von oben, unten und wieder hoch zum Beispiel ähm, umfasst, aber ob man nicht auch, also oder warum macht man es nicht so, dass man sozusagen äh, einfach... Man nimmt jetzt an, dass es meinetwegen schwarz ist und macht eine Sequenz, die eben doch schwarz machen würde, aber ähm, macht die trotzdem nicht. Also warum Warum äh, muss man die nochmal äh, komplett definiert fahren? Also kann man nicht eine Sequenz fahren sozusagen, es ist schon schwarz, ist mir egal, ich mache die gleiche Sequenz trotzdem mhm. nochmal drauf, äh, kann ja nichts kaputt gehen oder kann da was kaputt gehen? Ja.
2: Genau, also äh, man muss halt vermeiden, dass sozusagen diese Nanopartikel, die man jetzt äh, vertikal in die Extreme fährt, mhm. dass man die äh, zu sehr in die Extreme fährt. Also äh, wenn man sozusagen da zu viel Spannung aufbringt, dann äh, jetzt bildlich gesprochen, quetschen sich die Nanopartikel sozusagen in die, in die obere Folie ein mhm. und äh, verlieren dann ihre Beweglichkeit und dann gibt es halt solche Ghosting-Effekte oder so ein Einbrennen. Ah, dass man das äh, unbedingt vermeiden will. Deswegen okay. ähm, gibt es also so eine Regel, die sagt, dass quasi diese Partikel im Mittel immer ähm, quasi DC-balanced, also die Spannung, die über den Partikeln äh, anliegen soll, muss im Mittel quasi immer mhm. null sein. Ich darf kein, kein, kein genau. Offset da drauf mhm. legen.
1: Und wer entscheidet das? Macht das der Controller, der da drauf ist? Oder die Software, der das ansteuert? Das äh, also das, das macht der Controller.
3: Das macht der Controller, mhm. genau. Also diese, diese Ansteuer- ähm, diese Ansteuersequenz wird am Ende von den von den Displayherstellern vorgegeben. Da setzt sich also dann jemand hin und denkt sich aus oder probiert aus, wie kann ich am besten von der einen Graustufe in die andere Graustufe reinkommen. Das wird dann in diese sogenannte Waveform eben gegossen. Äh, die wird dann irgendwo gespeichert auf einem Flash in der Elektronik oder auf dem Displaycontroller selbst, je nachdem, ob der einen eingebauten Flash-Speicher hat. Und dann nimmt der Controller aus diesem Flash
1: eben die Waveform und steuert dann damit die Pixel an. Ja. Also der Controller, wir haben uns die Dinger vor uns natürlich schon mal angesehen, die sind auch direkt am Display dran. Also wir reden hier nicht von irgendeinem externen elektronischen Baustein, oder? Ja, da, Klares kommt drauf an.
3: Okay. Also das ist so, ähm, die Displays, über die, die wir jetzt hier konkret da liegen haben, das sind relativ kleine 1,1 Zoll Displays. Die sind ungefähr so groß wie, naja, anderthalb Mal mein Daumen. Und bei diesen kleinen Displays ist es so, dass es da... Steuerschips gibt, die direkt auf dem Display drauf sitzen, die ähm, sich um diese High-Voltage-Erzeugung kümmern können, die nur noch ein paar externe Komponenten brauchen, um diese hohen Spannung zu erzeugen, die einen Controller drauf haben, die Treiberstufen für die Transistoren drauf haben und die einen Speicher eingebaut haben. Und je größer jetzt aber die Displays werden, desto Größer wird auch mal vereinfacht gesagt der Rechenaufwand, den man für jeder einzelne dieser Aufgaben braucht. Und die passen irgendwann nicht mehr auf einen Chip, den man direkt aufs Display machen kann, sondern das wird dann irgendwann extern auf die Produktelektronik ausgelagert. Ja, Danke.
1: <lacht> Weil wir, wir gerade bei Größe sind, in welchen Größen gibt es die? Und ist irgendwann mal vorauszusehen, dass es da eine mechanische Grenze gibt?
2: Ähm, die Größe jetzt... Ähm bei uns liegt bei ungefähr 10, 10 Zoll, 11 Zoll in Größenordnung und das ist irgendwann limitiert durch die, durch die Ansteuerelektronik oder den Aufwand, der sozusagen der getrieben werden muss. Mhm. Es wäre sicher auch möglich, das größer zu machen, aber der, der einfache Weg wäre dann erstmal mehrere 10 Zoll Displays naheinander also zu Also sowas gachen.
1: wie eine Tapete aus dem Zeug wird es auf absehbare Zeit nicht
3: geben. Ja, die würde dann aus einzeln und nicht aus einem Display, sondern aus mehreren bestehen. Genau. Okay. Also E-Ink geht in dem Bereich, soweit ich weiß, bis zu 31 Zoll. Also schon mittelgroßer Fernseher, würde ich mal sagen. Ähm, und da am Ende wird es dann dadurch tatsächlich limitiert, wie man diese, diese Transistormatrix herstellen kann, also durch die Maschinen, die am Ende
1: in der Halbleiterfabrik stehen. Hm. Das ist ein spannender Punkt. Wie werden die gemacht? Also, Papiermühle ist da nicht, glaube ich, oder? <lacht> genau, da wird äh, kein Baum gefällt, so auch, äh, auch, kein, äh, auch keine Bütte gehoben oder <lacht> <und lacht> nicht. Okay. Ähm.
2: Also da gibt's äh, jetzt äh, in unserem Fall einen äh, Prozess, der äh, jetzt nicht standardmäßig, also der typische Fall ist, dass das äh, auf, äh, wir alle kennen Displays als Glasdisplays in der Regel, da wird auf ein Glassubstrat äh, diese TFT-Matrix äh, aufgebracht mit Litho-Prozessen äh, in mehreren Schichten. Also klassische Halbleiterei. Klassische Halbleiterei, ja. typischerweise genau. auch nicht mehr äh, unbedingt in Europa oder in Deutschland. Mhm. Typisches Lithium. Typische Silizium, genau. Silizium ist der Standard-Halbleiter und ähm, also man hat seine Masken, seine Lithographie, wird geätzt und so weiter. Genau, mhm. genau, okay. In unserem Fall ist es jetzt hier eine Sonderlocke, was es aber auch nochmal spannend macht, das Ganze. Statt Glas kommt hier eine Folie zum Einsatz. Also organische Elektronik? Or genau, organische Elektronik ist das Stichwort. Statt Silizium kommen organische Halbleiter zum Einsatz, auch organische äh, weitere Materialien für die Elektrika zum Beispiel. Und ähm, es ist eine Mischform. Am Ende gibt es auch äh, Ads-Prozesse und es gibt auch Metalllagen. Und äh, das Ganze wird aber sozusagen statt auf einem Glassubstrat auf dieser äh, Plasterfolie aufgebracht, was äh, den Charme hat, ähm, zumindest für größere Displays, dass man damit auch äh, nicht flache Formen abbilden kann. Zum Beispiel Stichwort Variables, Armreifen, Basecaps. Mhm. Äh, du, äh, du bist und da und so ein weiter. bisschen
0: äh, in, der, in den Test mit diesem hardware Weißt du, wie weit man das biegen kann? Oder was was da so die Grenzen der Flexibilität sind? Ähm,
2: ist ja, das Papier, kann es man's falten. ist, ist äh, <lacht> auch ein spannendes Thema. Ähm, äh, das ist ja der, der Wunsch, das natürlich äh, falten zu können. Aber wir wissen, es gibt noch kein Display, was das tatsächlich kann. Ich stell dir das mal vor, du könntest das falten und dann
1: auseinander. Richtig, richtig richtig, sind, da <lacht> habe ich mich schon immer gefragt, warum.
0: Ja, das ist quasi... Das ist oder? wie
1: ein Kühlschrank, der ja. Zeug bestellt. Das will ich auch nicht <lacht> haben. Und es wird, überall wird gesagt, der Kühlschrank bestellt Zeug. <lacht>
2: Ja, also ähm, das Thema ist äh, ja, vorrangig begrenzt durch am Ende durch die Dicke äh, von dem von dem, ähm, von, der, von dem Stack sozusagen und von den Materialien, die da zum Einsatz kommen. Ähm, je, je dünner man das hinbekommt, desto mehr kann man das biegen. Da gibt es halt ähm, Begrenzungen jetzt einfach in dem Prozess, der da, äh, also je, je dünner das wird, desto schwerer wird es auch zu handeln, einfach im Prozess. Was sind das jetzt für Strukturgrößen hier? in Bezug auf Dicke? Oder? Nee,
1: also überhaupt, also eure ETS-Sachen, was ihr da drauf hat oder jetzt die Bauteile, also die Transistoren.
2: Ja, also hier reden wir halt, was jetzt... 14-Nano? Äh, nee wir reden ja <lacht> nicht, nicht von
1: Nanometern, <lacht>
2: sondern äh, die organische Platterei ist da ein Stück weit größer. Einfach ja. Also
1: muss ja auch nicht, weil die Pixel sind ja genau, auch größer. Also das
2: genau, also die, die Pixel sind hier Mikrometer, also genau, also wir sind mhm. in Größenordnung 100-200 dpi, sowas in der Himmelsrichtung. Mhm. Und da braucht, reichen Mikrometer locker aus, Klar, sozusagen, ja. um das Klar. hinzukriegen.
3: Da muss man dazu sagen, das ist eine Technologie, die wurde in Großbritannien, in Cambridge entwickelt. Weißt du, wann die angefangen haben, mit den, die ersten Transistoren zu bauen?
2: Ich glaube, 2000, 2000,
3: 2001. Anfang der, Anfang der 2000er. Die ja. Und die haben angefangen, indem sie einen Transistor aufgebaut haben, auf einer Fläche von 5 hm. Quadratzentimeter. Und dann haben sie vier Transistoren aufgebaut. Also das ist quasi, da, da ist eine Entwicklung passiert, wie in den 60er Jahren ungefähr mit, genau. den, mit den ersten Transistoren. Hm. Also das ist schon ganz schön weit gekommen, jetzt in der Größe von 150 ppi Transistoren aufbauen zu können, wo man
1: 2000 noch ja. drei auf derselben Fläche hatte. Ja. Also was ich vor uns, wo ich mir das Ding angeguckt habe, noch so eine Frage, die mir in den Kopf gekommen ist. Wie funktioniert die Verbindung von dem Siliziumchip, der da drauf ist, zu den organischen äh, Bauteilen? Also da kann ich ja keinen Goldbond nehmen oder so. Nee, das äh, wird gebondet mit dem Material. Das nennt sich ACF.
2: Wie beschreibt man jetzt ACF? Also das ist, das eine, ist ein, eine Paste? Nö, ja, das ist eigentlich ein, ein Kleber, okay. ähm, der äh, sozusagen leitfähig ist, aber nur in eine Richtung, nämlich quasi in die, in die Z-Richtung. Okay. Und damit kriegt man sozusagen die elektrische Verbindung dann von dem äh, Treiberchip zu dem Substrat dann runter hin. Das sind also auch ganz viele äh, Mikrometer oder ich weiß nicht genau, die Größenordnung, kleine Kügelchen, die da verteilt sind, mhm. in dem in dem doppelseitigen Kleber am Ende. Also am Ende mhm. doppelseitiger Kleber mit ganz vielen kleinen ja. Kügelchen, und die die Leitfähigkeit quasi nach oben wie, herstellen. Wird
0: das eine Art Druckprozess aufgebracht? Oder wird das, muss das vorher maskenmäßig geätzt werden und dann hinten draufgelegt? Oder
2: wie, oder du meinst, Kügelchen werden hier dann drauf? diese das ist, ein, das ist wirklich ein Klebeband? Das ist eine Rolle mit einem Klebeband von Tesa mhm. ähm, und das wird dort äh, mit einer kleinen Maschine sozusagen äh, in dem Bereich, wo der Treiberchip ist, äh, auflaminiert und dann kommt mhm. der Treiberchip mit ein bisschen Druck und ein bisschen Temperatur und drückt sozusagen das, äh, das Klebeband, äh, wenn man so will, zusammen mhm. und zwar so weit, dass die Kügelchen sozusagen äh, dann das, das limitierende von der Dicke sind. Also ich habe dann oben den Treiberchip und dann habe ich die Kügelchen und die machen die elektrische Verbindung runter mhm. zum Substrat.
1: Das ist, ja. Klar, ein Siliziumchip ist wie Glas. Der ist starr, da bewegt sich nichts. Und mhm. das Polymer, egal ob jetzt das Substrat, beziehungsweise äh, die, das Gehäuse von dem Display ist flexibel. Das muss man irgendwie zusammenkriegen. Genau. Richtig. Wie lange habt ihr dran geforscht? <lacht> Weil das ist, <lacht> Bis heute. Also
2: es ist auch ein langer Prozess. Also mhm. Markus hat es ja schon angesprochen. Der, das fing 2001 da in, in Cambridge an und dann lief das dort äh, auf, in so einer kleinen Linie mit irgendwie mhm. 20 Leuten, ähm, wurde sozusagen der, der Grundprozess entwickelt. Und dann gab es irgendwann die Entscheidung, äh, so eine ähm, Halbleiter-Fab sozusagen in größerem Maßstab äh, aufzubauen und mit der Entscheidung, das dann hier in Dresden zu machen. Und ähm, seitdem äh, sind wir sozusagen kontinuier kontinuierlich dabei, den, den Prozess zu verbessern und weiterzuentwickeln, aber zum Beispiel in Richtung Biegbarkeit.
1: Ja, ja aber letztendlich sehe ich hier fertige Produkte, die sind marktreif.
2: Ja, richtig, eindeutig. Genau, also es gibt aber trotzdem, wie ihr schon sagt also Thema der Charme oder eine, eine der, der Schärme, <lacht> das ist halt genau dieses Thema Biegbarkeit, was einfach auch noch nicht jeder, auch hier im Studio, hat zum Beispiel jetzt einen flexiblen Armreifen oder einen Rucksack oder so. Also da ist auch noch, denke ich, Luft. Also mhm. wir merken das auch an den Anfragen, dass da, mhm. denke ich, in den nächsten Jahren noch viel passieren wird. Vielleicht.
0: Seid ihr da auch bei der Forschung noch hinterher? Oder seid ihr jetzt schon so tief in der Arbeit versuchen, dass ihr nicht äh, mehr so einen Blick habt, was da vielleicht forschungsmäßig vielleicht auf uns zukommen könnte demnächst oder woran noch gearbeitet wird. Habt ihr da eine Ahnung, in welche Richtung das noch gehen könnte, was vielleicht äh, in den nächsten Jahren noch so mit den Displays passiert?
2: Na, Wir äh, kennen sozusagen ja die Grenzen unseres Prozesses. Mhm. Wir kennen die äh, Anforderungen der Kunden, mhm. die also auch stetig wandeln und äh, da versuchen wir sozusagen, das in der Richtung immer weiterzuentwickeln. Und das ist halt genau, Biegbarkeit, Preis natürlich auch, dünne ähm, Robustheit.
1: Wie sind die Toleranzen zwischen denen? also wenn man dann so eine Charge hat, kann man dann sagen, ähnlich wie bei, ich sag mal, normaler Halbleiterelektronik, da kann, hat man die ja mittlerweile so im Griff, dass man sagen kann, die Parameter von dem Ding sind, so und so und so, und dann weichen die um, wenn überhaupt wenige Prozent ab äh, ist, äh, also was die Geschwindigkeit angeht, was äh, ich sag mal, ähm, Dichtheit der äh, oder oder wie soll man sagen, Verteilung der Pigmente angeht und und und
2: das funktioniert eigentlich ganz gut, dass, da gibt es auch Qualitätskontrollen. Ja. Ähm, und,
1: ähm, also letztendlich, denke, die Frage zielt darauf hinaus. Im Prinzip wäre eine industrielle Fertigung möglich. Oder ist schon da. Die, die ist schon. industriell gefertigt. Das, das ist, ist schon, also hat den Labormaßstab eigentlich schon lang. Ja, also richtig. Auch, also Genau, Um das nochmal
2: zu sagen, der labormaßstab das war quasi der Teil in Cambridge und hier wurde ja dann eigentlich eine reine Produktionslinie aufgebaut. Also damals war die Intention quasi das entwickelte Ding nur noch zu 100% in Dresden zu produzieren, aber ähm, die Zeit hat dann einfach gezeigt, dass es auch hier die Entwicklung weitergeht. Ja, aber an sich ist sozusagen das hier eine FAB, die... Regelmäßig also, Displays aus verschiedensten Größen ja. purzeln da Also das
1: ist wirklich kommerzielle Produktion, nicht irgendeine Testproduktion Nein. oder so. Nein.
2: Schon
3: Richtig. Ja. Für die Dresdner vielleicht, die kennen das vielleicht am Bahnhof Striesen, da hat Dresden Elektronik da ein e paper busfahrplan aufgestellt. Das sind auch Displays von unserer Firma zum oh, Beispiel. Okay.
2: Genau, also das ist so eine, eine, ein Standbein oder eine Schlagrichtung, das sind halt solche Signage-Anwendungen, also so Haltestellen, da laufen quasi eine ganze Reihe Versuche. Mhm. Was gibt es noch? Smart Cards ist, ist glaube ich auch ein ganz interessantes Feld, also mhm. wo in quasi die, die Dünne und die Glasfreiheit genutzt wird, weil man das in, in kleine EC-Karten sozusagen, Stacks mit einbauen kann. Mhm.
3: Genau, ähm, ich weiß nicht, Wearables hattest du vorhin schon ja, angesprochen, ja. äh, das gibt eine Firma in Ungarn, die nennt sich LiberAid, die machen ein Armband, was quasi aus einem Display mit einem schönen Edelstahl- oder Goldrahmen, je nachdem worauf man schmuckmäßig so steht, besteht <lacht> und das Ganze ist dann über Bluetooth mit einer App verbunden und man
1: kann dann das Muster auf seinem Armband ändern. Das muss dann mechanisch aber auch wirklich so stabil sein, dass es auch mal ein Stoß an der Tischkante oder so aushält. Ja. Das, das ist ja auch unter anderem eine der Ideen also, hinter der... Zurück, LCD geht da kaputt, richtig? El, ja, ja, hundertprozentig. Das
3: ist ja auch unter anderem eine der Ideen, warum man das jetzt diese, speziell dieses flexible Display und nicht das glasbasierte in die Haltestellen einbaut. Einfach nicht, weil man es flexibel in der Haltestelle braucht, sondern wegen Vandalismus. Wenn da jemand gegentritt, dann geht vielleicht das Deckglas kaputt, aber nicht das Display an sich mit dem dahinterliegenden Glas. Ja.
1: Stimmt, wenn das so Sicherheitsglas ist, das kriegt eine Beule, aber geht halt nicht kaputt. Ja. Also geht schon kaputt, aber das, was dahinter ist, ist dann genau. halt ah, okay. Und Haltestelle, ein Haltestellenschild hat halt auch Temperaturbereiche, wenn da die Sonne rauf scheint, sind da schnell mal 30, 40, 50 Grad ja. und im Winter kann es okay. auch schnell mal deutlich kälter sein und das muss das Display halt können hm. und kann es offensichtlich. Ja, also bei den niedrigen Temperaturen, da wird es ja wie gesagt,
3: wenn es friert, dann wird die Flüssigkeit eben sehr hochwitzkost, da ist es jetzt bei den um, da ist es jetzt bei, oder niedrig Kurs? Wie rum wird's? Dickflüssig. <lacht> <lacht> <Das> ist <wirklich lacht> äh, da ist es jetzt, ist jetzt bei den Haltestellenschildern äh, konkret so, dass die, dass die beheizt werden dann, um die eben auf 0 Grad zum Beispiel zu mhm. bringen, wo wir es noch sicher, sicher schalten können, damit es einigermaßen funktioniert. Genau. Also der Tipp von euch, wenn man in Striesen dann im Winter
0: friert, strich, öf, 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 okay. <lacht> dann öfter mal einfach das Bad genau.
3: kuscheln, <lacht> genau. Ja, das <lacht> okay, Haltestelle, die Haltestelle gut. umarmen. Warum <lacht> auch nicht? <lacht> Okay.
1: <lacht> ähm, so, Automotive-Bereich, äh, gibt es da schon Anwendungen? Also ich habe es noch nicht gesehen, aber ich kann mir zum Beispiel vorstellen, dass da Designer oder so total abgehend drauf. Genau. Also so müssen die eigentlich immer, ich sag's mal, viereckig sein? Können die auch eine andere Form haben? Ist schwierig mit der Matrix, aber grundsätzlich. Äh, Theoretisch können die auch andere
2: Formen haben. Die Können auch zum Beispiel rund sein für eine Uhr oder für. Also können auch äh, an sich dreieckig sein, genau. Also ist eigentlich gibt es da nicht, dass ich wüsste, dass es da äh, Beschränkungen gibt, ja.
1: hm. weil das ist ja bei TFT immer so ein bisschen das Problem hat. Ja, lange gedauert, bis für Smartwatches wirklich runde Displays da waren.
4: Ja.
0: Also, wo hm. oh ja vorhin jemand meinte, dass man so ein Tacho-Display, Tacho, Tacho äh Quatsch, Tacho-Hintergrund, hm. <lacht> als ja. so ein Display bauen könnte. <lacht> Um da, ja, welche Einheit auch immer einzuzeigen. No. <lacht> ja. Ähm, wie ist es eigentlich mit Durchsichtbarkeit dieser Displays? Also äh, es gibt ja diese, weißt du gar nicht, was ist denn das? Ähm, hier mit Arnold Schwarzenegger auf dem Mars, da gab es ja auch diese Fenster, die dann so, äh, komplett ja. abdunkeln. <lacht> <lacht> ja, 80er Jahre. <lacht> da hatten die die Idee schon. Ja, also kann man äh, so ein Display bauen, wo man durchschauen
2: kann, oder... Das ist wie bei Papier äh, <lacht> genau. schwierig. Man muss Wasser ja, drüber kippen ja. und dann reißen. <lacht> ja. nee, das Ganze funktioniert eigentlich nur, weil man nicht durchschauen kann, sondern weil das mhm. reflektiert. Ne, auf, was äh, sind
1: so die Dicken, Spiel. die man da jetzt so hinkriegt, so mechanisch, das ganze Display? Das kommt drauf an. <lacht> ja, okay, auf was? <lacht> <lacht> ähm... Nein, man ist, äh,
2: einerseits äh, hat das Media natürlich eine gewisse Dicke, Klar. also äh, die, man will diese Nanopartikel in den verschiedenen Farben physisch voneinander trennen, das heißt, ich kann es nicht beliebig dünn machen. Ähm, dann äh, hat man eine Dicke, die durch das ähm, TFT-Array-Substrat gegeben ist und äh, dann, das ist eigentlich der größte äh, oder auch ein weiterer großer Platzen, äh, man muss das äh, quasi das, das gesamte Ding nochmal verkapseln. Ne? Mhm. Also das dann, da, Mach auf eine Frontfolie, eine Frontentkapsulierung und eine Backentkapsulierung. Und das alles zusammen äh, macht es dann so, dass wir hier von ein paar hundert Mikrometern Größenordnung reden.
1: Also im Prinzip. Vielleicht nicht ganz so dünn wie ein Blatt Papier, aber so ein... Ein dick dicker, wie ein dickes, so, wie ein rar, leichter so oder so. Genau, genau. leichter ja.
2: okay. Also das hängt auch ein bisschen von der Anwendung ab. Wenn jetzt äh, klar ist, dass das sozusagen nie einen temperierten äh, Raum von 22 Grad verlässt zum Beispiel, dann kann man da aber zum Beispiel auch eine Verkapselung sparen. Hm. Okay. wenn das Produkt, wo das eingebaut wird, äh, selber irgendwie hermetisch geschlossen ist oder so, dann, dann ja. kann man das ja auch...
1: Ja. Wie groß sind eigentlich die Farbpartikel und diese Kugeln, wo die drin sind?
2: Ähm... Das, das, gute Frage. das wissen wir, nur die, wir wissen nur ja. die Größenordnung, also, ja.
1: also ungefähr. Also es geht ja nur um die ungefähr. Also ich schätze auch. Also ihr habt ja auch schon gesagt, dass diese Kugeln unterschiedliche Größe haben, damit die Packungsdichte größer ist. Genau. Und äh, was muss man sich da ungefähr vorstellen? Das sind das ist Mikrometer, würde ich sagen. Ja. Und die Nanopartikel sind halt in Nano. Genau. <lacht> genau. <lacht> ja.
2: Okay. Also nicht mit dem Auge zu erkennen.
1: Ja. Und <lacht> und einem äh,
3: vierfachen Mikroskop. Genau. Ja, also da braucht man dann schon was, das was braucht man eine starkere Optik, um da was sehen zu können. Ja.
1: Ähm, Beleuchtung der Displays, äh, ordentlich die Gelampe dahinter oder?
3: Nee, gar nicht dahinter. Das hatten wir ja schon. Das ist dann re komplett reflexiv und wenn mal beleuchtet wird, wie in Robstolino zum Beispiel, dann eben von vorne. Hm. Das ist eben das Ding, wenn man sein, äh, wenn man am Strand was lesen will, sollte man eben sein E-Paper. Reader haben, weil wenn da die Sonne voll drauf scheint, kann man es besser lesen mhm. als das Tablet mhm. zum Beispiel, was eine Hintergrundbeleuchtung hat, wo man dann mit der Sonnenstrahlung gar nichts mehr sieht.
0: Ja. Das hatte ich mich noch ein bisschen im Voraus so gefragt, warum, also jetzt die eine Erklärung ist, warum erkenne ich das E-Paper e so gut, das ist ähm, jetzt ein bisschen klar, aber warum erkenne ich den TFT-Display so schlecht eigentlich in der Sonne? Oder OLED. Um OLEDs gehen, glaube ich, ganz gut, also mit meinem ja. Handy. Ja,
1: es ist, es geht, okay. aber es ist trotzdem. Stimmt, es ist es nicht ist,
0: optimal, aber ja. besser als früher, also als mein Laptop zum Beispiel, ganz, das ist ganz furchtbar, sehe ich gar ja. nichts.
1: Aber wenn ich hier die Uhr, die hat OLED, mhm. ähm, ja, so ein schöner Tag, 35 Grad draußen, die Sonne scheint, äh, ich das, äh, 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 <lacht> dann muss man da die Hand drüber halten, dann ist man ja. nichts. Oder es ist ganz, ganz schwach. Ja. Und äh, meine Pebble, die ich vorher hatte, okay, es ist kein E-Paper, das war egal, aber die war von hinten beleuchtet. Deswegen war mhm. mir klar, dass das kein E-Paper ist. Mhm. Ja. Ich hatte mich halt
0: immer gefragt, warum kann man denn keine Handys oder, oder Geräte bauen, die sozusagen beide Displayarten ineinander haben. Das wäre eigentlich super, oder? Also du sozusagen... Du weißt, du guckst so, jetzt sowieso die Trick nächsten Display. fünf Minuten auf den Code, weil du es eh nicht verstehst. Dann <lacht> kann das ja eigentlich auch rausbleiben. Und dann das nächste Mal, wenn es aktualisiert wird oder schneller wird, dann könnte man natürlich äh, wieder das TFD Aktivieren, aber
3: ja, das gibt's ja das das Ultra Phone, wovon wir vorhin gesprochen mhm. haben. Da ist auf der Rückseite quasi das e paper Display Und auf der vorderseite auf, hast auf du der Rückseite vom Display also auf, nee, auf auf der Rückseite vom Telefon ja genau ach so ne okay da hast
0: du zwei verschiedene Displays also bist ja, quasi zwei Display Technologien ja, e miteinander in einem Monitor ja, das ist spannend das ja. super. also
3: wenn wenn du da gute Ideen hast ja.
1: Dann, ja. Lässt richtig richtig von mir. dann lässt dich ja. richtig Geld mit verdienen wenn du das Werkzeug ja. hast ja,
0: ja das wäre schon cool naja, aber ja. ich weiß nicht durch die TFTs kann man
1: vielleicht durch Quatsch durch die ja, ähm, durch TFT kann, LEDs du auch. kann man durchgucken. Ja. durch TFT kannst du auch durchgucken ja, wenn die weil die gewöhnt, das Backlight mh. leuchtet ja durch ja eigentlich schon ne so, aber, aber schon das Problem was du da hast, hast du das Backlight dann da kannst du kein Display vor das Backlight machen. Mehr, äh, es hm. gibt auch TFTs die mit n, irgendeiner Reflexionsschicht dahinter arbeiten mhm. das ist dann aber sehr blass und die Farben sind nicht wie man es vom TFT gewöhnt ist was ich mir eher vorstellen kann sind OLED Sachen weil die leuchten ja selbst, mhm. die brauchen ja kein Backlight. Mhm. Das einzige Problem... Aber die sind nicht durch die Tür. Doch, doch. Ja? Also okay. jetzt sind nicht durch wie eine Fensterscheibe, aber mhm. wenn ich ein Stück Pergamentpapier nehme und halt das gegen das Licht, kann ich auch nicht durchgucken, lege ich es mhm. auf was anderes drauf, sehe ich es ja auch, was tun mhm. das. Ähm, was das größere Problem sein wird, ist, ähm, die äh, jede Folie, die du oben drauf machst, nimmt Licht weg. Mhm. Und das E-Paper braucht das Licht von draußen. Du könntest natürlich Platz dazwischen lassen und von der Seite beleuchten, aber ja. das wird dann wieder dick.
0: Ja. Genau. Ähm, Spontaner Einfall. Achtung, zuerst bei mir gehört. Ja, äh, phosphorieren, oder? Wie heißt das? Ähm, also selbstleuchtende Kügelchen. <lacht> Kannst du mindestens eine Seite vom <lacht> Display leuchten. Ja,
3: da wird es halt schwierig, wenn du dann. Wenn du dann die fluoreszierenden Kugeln unten hast und die nicht leuchtenden oben, dann leuchten die von unten durch. Also das mhm. ist schwierig. Nicht
0: Und Dann, dann scheint die Sonne Eben drauf. Du dann, dann schwarze und leuchtende. Ja, aber dann
3: scheint, dann scheint die Sonne drauf und dann hast dann siehst du nicht mehr viel davon. Mhm.
0: Ja, doch, die schwarzen. Ja, <lacht> ja. gut. <lacht> Könnte ja, okay, okay. Ich sehe schon, dass, äh, wow. dann doch das äh, Handy, das man drehen muss. Ah. Hm. Ja.
1: Ähm, wäre das so flexibel, dass man zum Beispiel das so machen könnte, dass eine Tastatur, eine Bildschirmtastatur tatsächlich auf mechanische Tasten, die hinter dem Display sind, drücken könnte?
2: Ich glaube, sowas gibt es auch schon. Oh, das ist eine gute Frage.
1: Ja. Oder du meinst, dass man äh, die, die so, diese ganz nee, nee, kleinen nee. Knackfrösche, die es da gibt, äh, diese äh, nicht so. Mikroschalter, dass man die durchs Display zum Beispiel, dass auf dem Display dann im Prinzip ein Tastenfeld angezeigt wird und aber direkt auf dem mechanischen Schalter dahinter geht. Also was es gibt, das habe ich schon gesehen, sind komplette Computertastaturen, ja, wo jeder einzelne genau. Buchstabe sozusagen ep ja. ist.
2: Ja. Ich denke, das ist die bessere Variante. <lacht> okay. Also es wird sicher auch ein paar Mal gehen, aber hm. ansonsten müssen wir da nochmal an was drehen. Ja. <lacht> hm. Na, also, genau.
0: Ja, was haben wir denn noch nicht besprochen mit E-Papers? Aber also ja. rein technisch jetzt so, also von,
1: von der Technologie der hm. Der, der Paper, also was, der ist, was seht ihr in Zukunft als die nächsten großen Sachen, die da kommen? Ähm, Vollfarbe, 50 Bilder pro Sekunde, äh, rollbar, knüllbar. Äh, bei minus 50 Grad, <lacht> genau,
3: feuerfest, ja, alles das.
1: Feuerwehrmänner, genau. Also da gibt's also irgendwie, dass man sagt, das ist jetzt der Coole heiße Scheiß, da arbeiten alle dran, das wollen sie alle klar, flexible, falls Also
3: gerade jetzt in der Display Week, die vor einem Monat war, da war das große Ding flexibel. Hm. Also sowohl bei E-Paper als auch bei OLEDs, als auch bei LCDs, hm. jetzt wollen alle plötzlich flexible Displays und haben da auch Prototypen gezeigt, wobei ich muss sagen, ich persönlich bin noch nicht davon überzeugt. Also ich sehe das das quasi klapp handy
0: 2.0, sehe ich noch nicht. Hm. Und äh, krankt das ein bisschen noch an der Halble Halbleitertechnik oder äh, haben die dann auch schon flexible Elektronik drin. Weißt du das? Also ich weiß, kenne mich in dem Bereich noch nicht so gut aus. Ja, da gibt, es gibt sicherlich flexible Elektronik, so aber auf immer organischer Basis dann. Ja, oder? aber
1: immer wenn sich was bewegt, geht die Lebensdauer mhm. rapide mhm. runter. Ja, aber das ist doch genau das, was die wollen, oder? <lacht> <lacht> ja? ja, es muss wenigstens die Garantie überleben. <lacht> genau. Ja, okay, so weit muss es noch kommen. <lacht> ja. Oder Garantie runtersetzen. Ja. Also so im Prinzip mhm. vorhandene Eigenschaften verbessern.
3: Ja. Und ich denke mal, es fehlt gerade noch, gerade bei diesen flexiblen Sachen, also bei diesen flexiblen OLED zum Beispiel, fehlt einfach noch die
1: Killer-Produktidee, hm. außer die halbrunde Litfer-Säule. Ja, aber, aber die ist ja auch nicht flexibel, sondern es ist einfach das Display in der Form einmal festgemacht.
3: Naja, das ist ja unbedingt bei Silizium mit auf einem, auf einem dünnen Glas nicht unbedingt so einfach, das in ja. jedem beliebigen Biegelradius zu machen. Also da brauchst du schon unter anderem dann, dann organische genau. äh, Backplates ja. dafür. Also es
1: gibt mhm. auch ein paar äh, Fernseher, die ich gesehen habe, im TFT mit einer Biegung, aber die ist dann Dies, auf einen Meter, ja. zwei Zentimeter. Genau, genau. Und, so. und das ist dann eben
3: sehr dünnes Glas, genau. was dann eben an Enden gerade so gebogen ist, wie mhm. es das Glas noch sicher aussieht. Da
1: möchte ich auch die Ausbeute nicht wissen, was die haben. Ja. Also das ist wahrscheinlich auch nicht gut. Das kannst du ja. vielleicht
3: am Preis ablesen, wenn du <lacht> guckst, was, was ein ungebogener <lacht> kostet und was ein gebogener kostet. Genau ich so denke, da, denke so. da kannst du ja, da. Samsung
0: da. hat ja diese Handys mit dem Das Edge, ja. glaube ich, oder so an der Seite. Ja. Bisschen, aber das ist wahrscheinlich auch eher Glas ist abgefasst. Das
1: kann auch ja. sein. Ja, okay, jetzt haben wir die ganze Zeit über das Display geredet, aber irgendwo muss das ein Geräte und muss ich irgendwas damit tun, weil ein Display als solches ist reichlich sinnlos.
3: Ja, also was wir gemacht haben, und zwar ist das so, man hat es vielleicht ein bisschen rausgehört. Also wir habt etwas gemacht. Wir haben ja. was gemacht. <lacht> Robert und ich, wir arbeiten in der Industrie und äh, das ist so, dass die Firma, für die wir arbeiten, die stellt diese Displays eigentlich nur für andere Firmen her, also als ähm, ja, als, als Komponentenhersteller. Die, die Displays werden also an andere Firmen verkauft, die es dann in Endgeräte einbauen. Und was Robert eigentlich machen wollte, ist, diese Displays nicht nur für Firmen, sondern auch für Bastler, quasi die Maker-Community verfügbar zu machen.
2: Genau, und da ist ja Arduino äh, ein, ein Stichwort, äh, was, was äh, da äh, ganz gut verbreitet ist. Und ähm, wir haben äh, sozusagen hier ein, ein Shield gebastelt und auch mitgebracht, äh, beziehungsweise ein Breakout-Board, äh, mal als, als Beispiel, was jetzt quasi äh, so ein äh, kleines Display beinhaltet und auch die Ansteuerelektronik. Und ähm, dazu gehört dann noch eine Arduino-Library, die äh, auf Atafoods äh, GFX-Library äh, aufsetzt, und der Grundgedanke ist einfach, quasi dieses ganze Thema Treiben von dem Display und das quasi in Betrieb nehmen, so einfach wie möglich zu machen, dass man von dem ganzen Thema Waveform eigentlich nichts wissen muss, sondern dass man das hinkriegt in äh, drei Minuten sozusagen äh, das Display zum Laufen zu kriegen. Also
1: äh, die Adafruit Sachen sind meines Wissens nach alle offen und frei. Genau. Das heißt, ihr habt da auch wirklich äh, offene Schnittstellen, Richtig. freie ja. Software. Genau. Also das Projekt, um dann nicht noch zusätzliche Hindernisse oder genau. was ist der mhm. Grund, weil es da war oder wirklich auch der Hintergedanke, dass man das offen und frei. Auch, hat.
2: Wir wollen es auch frei. das ist auch genau, also auch äh, Hardwareseitig von unserer Seite frei. Also die, die Treiber, äh, Schaltung und das äh, Layout von, ja, von der von von den Platinen äh, kann man sich frei anschauen und äh, auch die Library selber, der, der Hardware-spezifische Teil von der Library, der ist auch äh, offen, kann auch gerne von anderen mhm. weiterentwickelt werden. Und ähm, genau, wir haben äh, dazu vor kurzem äh, auf äh, CrowdSupply äh, eine, eine Kampagne äh, laufen gehabt, wo wir dieses... Ähm, wie nennt
1: sich euer Projekt
2: eigentlich?
3: Habt ähm, ihr noch nicht gesagt. Guter Punkt, Paper Ino nennen wir uns. Also wie das Papier und äh, Ino wie beim Arduino, genau.
2: Aber der ist nicht nur auf Arduino beschränkt. Die Library ist sozusagen erstmal Erst Arduino, Arduino Library. aber
1: wenn da das offen ist, kann da auch jemand kommen für ein ESP was schreiben oder genau. Raspi ja. oder genau. PC, ja. seine persönliche Relaissteuerung, was auch immer die Leute genau. sich so ausgedacht haben. gerne portieren. Ja.
3: Also die Schnittstelle, die es da konkret zur Hardware gibt, ist SPI. Man braucht also 3 Volt eine uh, Ground klar, dann den SPI-Bus und noch zwei GPIOs und dann kann man eigentlich mit jeder beliebigen Hardware-Plattform, auf die man nur gerade so steht, das ansteuern.
0: SPI da, ist auch so ein Standard-Bus, genau. Ja, das ja, ist und ein -Bus. Wahrscheinlich jede Menge. Der findet sich und
1: sehr, sehr weit vorbei. Ja. Habe ich auch schon ist auch gehört, kein Geheimnis, den mh. zu programmieren. Genau. Ja. Äh, was machen die zwei GPIO-Pins?
3: Ja, das sind, das ist einmal das Busy und das Reset-Signal. Das ist quasi das, was oh. der Controller zurückgibt, um halt zu sagen. Oder äh, mit dem Reset kann man den Controller zurücksetzen hm, auf einen alles. Ausgangszustand. Okay. Mit dem Busy sagt er einem, wie lange er gerade
0: noch hm. beschäftigt ist. Okay, alles klar. Also dass er noch beschäftigt ist.
3: Oder so. Ja, ja. Okay. wie lange sagt er nicht, er sagt okay. nur das. Ja, das ist ein <lacht> okay. 1 und 0. Was
1: muss man da für eine Stromaufnahme rechnen bei so einem Modul? Äh...
3: Das muss, genau, jetzt muss man ja überlegen, äh, wie lange Stromaufnahme, also da, ja. haben, da haben wir wieder genau da genau, haben wir wieder genau wir den Punkt, äh, wenn man da quasi nur eine Sache draufschreiben will die für immer dastehen lassen will, dann hat man, wenn sie nicht getrieben wird, null Ja. und man, wir sitzen, sagen mal so im
1: Bereich 6 Milliampere für 800 Millisekunden. Also das heißt, äh, wora, worauf ich hinaus will, ich könnte zum Beispiel einen, PIN von dem Arduino nehmen und den als Stromversorgung für das Display zu nutzen, damit das für die Zeit, wo das äh, nicht gebraucht wird, im Prinzip äh, aus ist. Das könnte mit
3: der Stromspitze beim Einschalten ein bisschen kritisch werden, aber wenn du da vielleicht mit dem Kondensator zwischenpufferst, könnte das ja. funktionieren. Also in, im Mittel auf jeden Fall, bei der Stromspitze
1: würde ich gerade nicht meine Hand für ins Feuer legen. Ja. Gut, das ist eher eine Frage der Ansteuerung. Also zum, ja. also warum man sowas machen will, wäre dann zum Beispiel einfach zu sagen, ich habe hier irgendein batteriebetriebenes Gerät, was einmal am Tag irgendeinen Messwert aufnimmt, dann auf die, oder zum Beispiel ich habe so ein Regenwasser Zisterne, äh, die wird nicht so schnell voll und leer, äh, da reicht das eigentlich auch alle zwei, drei Tage mal in Füllstand zu erfahren. Genau. Oder, genau äh, oder anders gefragt, wenn der ständig mit Strom versorgt wird, was ist der Ruhestrom von dem Display? Also wäre das für so extrem stromsparende Anwendungen geeignet?
2: Na, das Display selber hat gar keinen Ruhestrom. Klar. Aber der, der Controller hat. Der halt. Controller hat einen hohen Strom von äh, Größenordnung, auch Mikroampere. Ach, also man auch kann sehen. das eigentlich Mikro auch einfach ausschalten. Also im ja, okay. auf jeden Fall. Okay. Das ist eigentlich keine Notwendigkeit, in, hm. also man kann es auch hart ausschalten. Ne, ja,
1: Also okay, aber wenn der, wenn wenn wir da von Mikroampere reden, dann ja. Äh, okay. Ja, bestimmte Anwendungen muss man auch darüber ja, nachdenken, richtig. aber in okay. In, in den meisten Bastelprojekten eher nicht. Genau,
0: ähm, ich hat versucht rauszufinden, wie es um euer Projekt gerade steht. Was ist denn der aktuelle Stand von dem? Ja, der aktuelle Stand ist, dass wir stolz verkünden können. Also wir haben
3: unsere Crowdfunding-Kampagne erfolgreich abgeschlossen, hm. haben 110 Prozent, 113 Prozent eingesammelt.
1: Hm. Wundert mich gerade nicht. Äh, haben
3: ja. haben, äh, haben produziert. Und haben letzte Woche verschickt zu CrowdSupply, wir haben das über CrowdSupply gemacht, das ist die Plattform, die das, äh, die sowas anbietet, gerade so Hardware-Sachen ähm, und CrowdSupply übernimmt jetzt das Fulfillment für uns. Mhm. Wir haben gesagt, wir verschicken ab 1. August und wir verschicken seit gestern. Wow. Wir sind also eine Woche früh dran und sind, also ich bin ehrlich gesagt sehr überrascht. <lacht> ich, ich glaube, alle, alle Bäcker und, 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 und auch ein bisschen stolz drauf. Ja, und Robert hat es wahrscheinlich kommen sehen, weil der hat sich den 1. August als Termin damals
0: ausgedacht. <lacht> cool. ähm, ja, welchen Umfang hat denn, hat denn das Ganze? So finanziell oder oder also wie viele Leute, wie gesagt, ich kann die Projektseite jetzt gerade nicht äh, so. laden so richtig, deswegen frage ich nochmal, ähm, wie, viel, wie viel Backer hatte denn das oder ähm, ich kenne auch das System von CrowdSupply jetzt nicht so, wirklich äh, gut, cool. ist das wie, wie Kickstarter, hat man
2: da irgendwie dann auch Stretch Go Das, das so? ist wie oder? Kickstarter eigentlich, also jetzt hatten wir 150 Bäcker. Mhm. Ähm, und äh, im Unterschied zu Kickstarter, glaube ich, also zumindest bei CrowdSupply ist es so, dass jetzt quasi nach der Kampagne das in den regulären Shop sozusagen äh, nahtlos übergeht und man kann das jetzt quasi ab äh, 1. August dann äh, regulär dort äh, halt auch bestellen, sozusagen. Okay, so also ähm,
0: bedeutet das, ihr habt jetzt sozusagen die erste Charge für die Bäcker produziert und habt jetzt vor, sozusagen, den ihren Shop zu beliefern, um genau. dort noch mehr reinzustellen, um dann D sozusagen ähm, das, die Distribution über die zu machen? oder Genau, das ist erstmal okay.
2: so der Gedanke, das äh, auszutesten und mhm. zu, genau, mal zu schauen, wie das Feedback ist. Ja, also. also einerseits genau, wie das Feedback jetzt äh, da ist und dann sind wir halt auch äh, eigentlich super gespannt, äh, äh, was die Leute sozusagen äh, daraus vielleicht für ja. Projekte machen. Mhm. Also das ist mhm. eigentlich mindestens die Hälfte des Spaßes sozusagen, äh, ja. rauszufinden, äh, was vielleicht andere Leute für Ideen oh. haben, was man damit machen könnte. Oh, oh, ja. Wo ja. man jetzt auch
3: dazu sagen muss, also wir verdienen damit kein Geld, ja. Gar, also wirklich gar nichts. Ähm, das, das machen wir komplett in unserer Freizeit und wir arbeiten gerade mal kostendeckend. Mhm. Ähm, das ist jetzt nur gerechnet mit den Sachen, die wir wirklich eingekauft haben und die wir bestellt haben. Wenn wir jetzt unsere Arbeitsstunden darauf rechnen würden, mhm. äh, ich glaube, da, da wären wir im Leben nicht mehr froh. Also das ist wirklich, Geld verdienen kann man damit leider
2: nicht. Wie lange habt ihr denn da dran gesessen? Oder oh, es verschieden, also Roberts? Also ich denke, anderthalb Jahre. Also die, der Anfang ist, denke ich, anderthalb und Jahre. Und
0: täglich drei zurück. Stunden oder schon einmal in der Woche, zwei, drei? Nee, also schon regelmäßig.
2: Kontinuierlich. Kontinuierlich aber genau. Wow, genau.
1: super. Ja, cool. cool. Das ist, und äh, ich sehe jetzt hier ein kleines Display auf dem Brettboard Habt ihr noch andere Formate und Ideen, was da kommt, kommen könnte? das hängt ein bisschen jetzt auch vom
2: Feedback letztlich ab, mhm. wie sich das entwickelt. Also es wäre, also die erste und zweite Reaktion ist oft, das ist ja sehr nett, aber geht das auch größer? Ja. Und das wäre sozusagen jetzt eigentlich machbar, auch ohne größeren Aufwand. Die Library sozusagen ist jetzt geschrieben, das auch für größere Displays quasi freizuschalten. Also
3: was wir aktuell haben, sind quasi drei Darreichungsformen, indem man das bei uns kriegen kann. Wir haben zum einen mal die Minimalform, was einfach nur das Treibermodul mit dem Display zusammen ist. Und dann haben wir nochmal zwei größere, schönere Formfaktoren, wo es dann ein Breakout-Board ist, was man sich dann, was auch ein bisschen besser aussieht als nur das reine Treibermodul. Da ist das Treibermodul quasi auf die Rückseite raufgelötet. Da ist das Display auch gleich mit in die Leiterplatte eingebaut. Das ist quasi für alle Mikrocontroller, die es so gibt. Und dann haben wir noch speziell für den Particle haben wir noch ein Shield gemacht.
2: Wo dann das Vertragen entfällt und man sozusagen Plug and Play das Ding aufstöpselt und äh, quasi ohne Breadboard ähm, loslegen kann.
4: Mhm.
1: Mhm. So. Also das, was wir hier haben, mit einem 3D-Drucker, ein Gehäuse gebaut und das Ding steckt da ja. drin. und das ist so ein, super. Also, ja, also Das ist hier so zwei Daumen breit, sehe ich das vor mir. So ja. in der Hand.
0: Und ja, hat eine, eine schicke Form auch. Ähm, du sagtest jetzt äh, gerade, es wird größer. Was hat denn das jetzt für einen Preis und wie skaliert der Preis äh, bei der Größe? Könnt ihr das schon dazu was sagen, oder?
2: Das hängt extrem von der bestellten Menge ab. Es ja, <lacht> skaliert ja, wirklich mit der Menge äh, mhm. vorrangig äh, und dann auch mit der Größe, aber. Ähm,
0: Weil das sozusagen Menge auch mit, ähm, mit
2: der Abnahme der Displays
0: beim. Damit
1: skaliert der Preis.
2: Ja. Ja. Äh, okay, also okay.
1: Müsste dann jemand so wie Adafruit oder so aufstellen, wo die ganzen Maker kaufen und dann eben entsprechend Bedarf erzeugen. Ja. Das ist natürlich ein Bereich, wir haben, Robert hat es vorhin schon gesagt, 150 Bäcker gehabt.
3: Das ist wirklich schwierig. Bei 150 ist man in einem Bereich, wo man eigentlich das nicht mehr alles per Hand, jedes Einzelne selber anfassen will, aber es lohnt sich für 150 auch nicht, das irgendwie hm. an einen Contract Manufacturer zu geben. Ja. Da haben wir versucht, irgendwo Mittelding zu finden. Also wir haben die Elektronik äh, in China bestellt und bestücken lassen, äh, haben es also nicht per Hand gelötet und haben hier nur noch nur noch die letzten Handgriffe gemacht, haben noch ein paar Sachen aufgelötet, haben die Displays da reingeklebt, haben es reingesteckt und es war doch noch am Ende viel Arbeit nötig. Hm. Und wie war da so die Ausfallquote? Na, die war nahe Null, würde ich mal sagen. Also ich meine, okay. das kam ja alles getestet an. Die, so. die, die PCB-Module okay. wurden vom äh, die auch relativ einfach sind, wo auch wenig weil ich kaputt gehen kann. Da sind, mhm. ich kann es einmal sagen, da sind ein paar Kondensatoren drauf, eine Spule, äh, zwei Transistoren und dann, was quasi noch speziell ein Gimmick von uns ist, ist ein Beschleunigungssensor. Mhm. Äh, da haben wir noch Eist. gar nicht drüber gesprochen. Ja, ja, cool. Und was, was ist was, äh, der Trick hinter <lacht> dem Beschleunigungssensor? Robert, deine Idee vielleicht erklärst du. Es <lacht> <lacht> mir. Ähm,
2: ja, das äh, haben wir im Prinzip nochmal, also Beschleunigungssensor ist ja auch äh, super spannendes äh, Ding, was man also mit den Arduino, den Temperatursensor äh, auch äh, kann man den äh, auslesen? Den äh, kann man auslesen, ja. allerdings äh, ist der sozusagen jetzt nicht super genau. Also mhm. das ist äh, quasi, man hat keine Nachkommastellen und das ist nur so eine... Aber er ist äh, da, cool. Also den da. und jetzt gibt es noch ein Gyro dazu. Das gibt's, äh, genau, im schleidungs äh, Da kann man sozusagen, ja, das kann man halt nutzen, einerseits um sozusagen die Lage von dem Display zu mhm. erkennen und dann den, auch den Bildinhalt äh, sozusagen ah. anzupassen, ob das jetzt Portrait- oder Landscape-Modus sozusagen ist. Mhm. Und das Zweite, was ich eigentlich cooler fand, war sozusagen, dass man die Dinger können auch erkennen, sozusagen, es nennt sich Tab Detection. Mm. Ah, oh ja. ah, natürlich. Quasi cool. Und damit kann man sozusagen halt, hat man eine einfache Form oder sozusagen ein Touchscreen für Arme, hm. sozusagen, ja, wenn man ja. mit, mit einem Tipp oder mit zwei Tipps ja. irgendwas machen kann. Das Ding, also man kann sogar aufwecken, sozusagen. Also man kann ja, drauf natürlich, klar. Dann wacht der Mikrocontroller auf, macht irgendwas, zeigt an, geht wieder schlafen. Ja. Das ist so, okay, also dieses ja.
0: tap to Click, das kann ich mir noch vorstellen, aber du meintest gerade Touch. War das jetzt in der Euphorie etwas übertrieben? Ja, oder kannst das du ist da so, schon so, mal das hast so Ein einfachstes
3: Touch-Display, was du dir vorstellen kannst. <lacht> genau, die ganze Display-Fäche ist ein
0: Button. <lacht> okay, Ja, weil äh, wir hatten gestern erst darüber gesprochen, mit, mit Gyros kann man ziemlich viel ja, Sachen machen. Also ist echt äh, cool, ähm, wenn man da ein bisschen reinhackt. Also so es kann das ja. durchaus sein, dass man auch sozusagen, man sieht ja dann vielleicht auch mit der Hand, in welche Ecke man geht. <lacht>
1: also es gibt äh, ein Forschungsprojekt, das ist schon ein paar Jahre alt, wo mit zwei oder drei Gyros Oberflächen von Küchenmöbeln und so weiter zu Eingabeflächen umgebaut <lacht> worden. <lacht> und äh, ich weiß nicht, hier ist jetzt eins drauf. Ja, mit ja. wie viel äh, Achsen? Drei. 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 Drei Achsen, ja. Mhm. Ähm, die, äh, okay, da kann man jetzt wahrscheinlich mhm. nicht so viel machen, aber das war wohl so genau, was sie da mit dem Zeug gemacht haben, dass man auf der Fläche eine Tastatur simulieren konnte. Nein. Dann hatten die einen Aufkleber mit Tastaturen, dann hat man auf dem Tisch rumgetrommelt und <lacht> äh, <lacht> Dann hat er die entsprechenden Buchstaben rausgeholt.
3: Ja, wenn du 26 Displays kaufen würdest und die sie ja. zusammenschalten, kannst du da auch eine super Tastatur drin machen.
1: Richtig.
0: Ja, das, äh, was mich, ich, ich habe es schön schon gesagt, irgendwie ähm, am meisten geflasht hatte, aktuell mit äh, Gyros, irgendwie Leute bespitzeln, hat ja. einfach so Handys auf den Tisch gelegt und die eingebauten Gyros halt, oder Beschleunigungssensoren haben halt einfach gemessen oder oder Sozusagen mitbekommen, was die Leute im Raum geredet haben, ja. mhm. das ist ja gut ich, und ziemlich abgefallen. Also das gibt es ja nur mit einem, das kannst du auch mit mit Radar
3: oder mit mm. äh, mit WLAN, glaube ich. Da gab es Forschungsprojekte, dass am WLAN-Signal können die mm. äh, Schwingungen vom Kehlkopf gemessen mm. und dann auf die Sprache zurück. Also gerade, ja, okay, da muss aber ein
0: sehr, sehr sauberes ähm, <lacht>
3: Testfeld, nur, also darf sich bewegen. Du brauchst
1: nur um die denken. Rechenleistung, das rauszurechnen. Also das Militär ja, macht schon seit den 80er Jahren mit sowas Radar. <lacht> <lacht> Warum? Ja. <lacht> Ja. Das, nicht wissen. <lacht>
0: ähm,
1: ja, das ist natürlich richtig cool. Also das ist ja also nicht nur ein Display, sondern halt äh, im Prinzip auch ein Sensor für diverse Sachen. Genau. Und letztendlich ist das dann auch wieder nur die, ähm, wie soll man sagen, äh, ja, äh, Einfallsreichtum von den Leuten, die damit basteln. Ähm, die Displaygrößen, die ihr jetzt hier habt, sind 1,1 äh, 1 Zoll, 1, genau, Zoll. Genau. und hier steht 148 mal 70 Pixel genau, genau. was ja. 150 Dpi sind das Richtig. ist schon eine ordentliche Auflösung ja. Ja. und 500 Mikrometer dick
0: genau und ja. vier Graustufenlevel wenn man mal die genau, genau
3: zwei. das, ist, das ist, kann man kann man vielleicht auch sagen das ist auch eine Spezialität die nicht unbedingt jedes I Paper-Display, was man so kaufen kann. Man kann sie auch bei Alibaba oder AliExpress, voll aus China von Pervasive mhm. heißt die Firma, kann man sich auch welche kaufen. Die gehen zum großen Teil allerdings nur schwarz und weiß. Die können mhm. diese vier Graustufen, die wir jetzt machen, nicht. Ähm, das sind aber vor allem politische Sachen, dass e nicht möchte, dass jeder ihrer Konkurrenten halt dieses ja, ich sag mal, den vollen Funktionsumfang machen kann. Mhm.
2: Ja. Genau. Und um, äh, um nochmal auf die K kleine des Displays zurückzukommen oder auf die kleine Größe, äh, quasi um das Thema Lesbarkeit dann nochmal zu verbessern, äh, haben wir nochmal zwei Funktionen zu dieser Adafruit-Library hinzugefügt. Das eine ist quasi ein Scrolltext, das heißt man kann halt so einen String übergeben und äh, quasi in der größtmöglichen Schrift äh, über das Display durchlaufen lassen. Das ist quasi noch eine neue Funktion. Und das zweite ist auch eine Funktion, äh, in indem man sozusagen einen größeren Text oder einen größeren String in Einzelworte zerhackt werden und quasi direkt hintereinander angezeigt werden. Das mhm. ist auch eine, eine Technik, mit der man eigentlich relativ gut auf kleinen Displays äh, mhm. lange Texte lesen kann. Ich glaube, das heißt äh, read, RSVP. Read. Ja, Read, Serial, Visual Presentation oder mm -hmm. sowas. Ich hatte also, das mal
0: irgendwie äh, gesehen, dass, dass dass man damit irgendwie schneller Lesen und genau. Texte erfahren ja, genau. kann, wenn ja.
2: man nicht mehr so von rechts nach rechts Ja, genau. Scrollen, die Augen sind sozusagen fixiert auf einen mm, Punkt ja. und, und es werden an dem Punkt den die Worte hintereinander angezeigt ja. und zwar zentriert auf den ersten Konsonanten oder irgend sowas. Ja, und äh, das führt dazu, dass man äh, im Schnitt, äh, zumindest gibt es eine Theorie oder Leute, die das mhm. vertreten, dass man damit sozusagen Texte an sich äh, schneller, also es ist für die Augen weniger ermüdend und man mhm. kann kurze Texte schneller lesen damit. Hat den Nachteil, ja. mein Zwinkert nicht mehr. Muss, Muss man die Augen aufhalten. <lacht> <lacht> ja.
0: Sonst hast du was verpasst. Mhm. Das, das Not dazwischen oder so. Gut,
1: ja, genau. Ob das wirklich so ist, das müssen die Leute dann selber herausfinden, indem sie so ein Ding nehmen und ausprobieren. Damit zu so Genau. Also so, also mir fallen gerade ein Dutzend Projekte ein, die man damit lösen könnte. Und ja, äh, habt ihr schon über Projekte
0: oder, oder wollt, also das ist ja bestimmt vielleicht sogar aus einem Wunsch heraus, das ist ja meistens so, habt ihr da irgendwie eine Idee, was ihr damit machen wollt, also auch für euch selber oder wolltet ihr einfach nur dieses Display machen?
2: Na, wir, also, ähm, wir haben jetzt keine konkrete Idee sozusagen okay. äh, für das Ding, aber ähm, es sind so die die klassischen. Also wenn man jetzt guckt nach Arduino-Projekten, gibt es ja äh, zu Hauf, äh, ja, alle wollen immer Displays ran tun, Smart ja. Home oder Temperaturüberwachung genau. oder äh, Füllstandüberwachung oder genau. solche Sachen, die sozusagen sich in größeren Abständen äh, bewegen, wo man vielleicht äh, lieber eine Batterie, oder wo man mal kein Kabel will, sondern ja, wo man genau. irgendwas will, was halt hm. kurz immer aufwacht, was ja. updatet und dann wieder schlafen geht. Genau. Du, du hattest so schon mal so einen heimlichen
0: Prototypen vorhin mitgebracht, der auch äh, ein bisschen Batteriestrom hatte und auch ohne Kabel lief.
3: Genau, also das ist
2: so eigentlich eigentlich die Zielanwendung oder das ja. ist ein bisschen die, die Richtung, die das Ding ausmacht. Ne? Das, das ist mal. genau
3: diese Internet-of-Things-Kerbe, in die das schlägt, die jetzt mhm. gerade aktuell ist. Also das gibt Mikrocontroller, die extrem wenig Stromverbrauch haben, die auch gleich noch Bluetooth, Wi-Fi, mhm. alles mit an Bord haben. Mhm. Das gibt äh, Sensoren, die wenig Strom verbrauchen und eigentlich, was es nicht gibt, sind Displays. Mhm. Und genau das ist das, was man, nennt, wenn man ein Display in seinem... Headless-Projekt dann da irgendwo haben will, dann will
1: man eigentlich sowas haben, wenn es ja möglichst lange von Batterie ohne Nachladen oder und alles laufen. Batteries soll. Batterie ist übrigens das eine, eine andere Sache, die auch äh, regelmäßig irgendwie gebraucht wird, sind kleine solarbetriebene Sachen. Ja, mhm. unbedingt. Genau. Ja, ja. Die, da kann, also wenn ich nicht die Fläche habe, einen Quadratmeter Solar auszulegen, sondern nur so die, was weiß ich, fünf Zentimeter mal anderthalb Zentimeter ja. oder sowas, da ist mit LCD oder auch mit LED, braucht man da gar nicht anfangen. Ja. Also
2: auch so, genau, so energy Harvesting äh, mhm. richtung oder selbst NFC äh, ist eigentlich eine, eine denkbare Richtung, dass man ja. sozusagen per NFC die Energie mhm. aufsammelt, um dann quasi ein Update mhm. gerade so zu machen und dann hat man komplett äh, batterieloses... Oder Ding.
1: auch äh, ganz einfache Sache, äh, Ladezustandsanzeige, die keinen Strom selber braucht, ja. <lacht> weil das ja. nützt mir irgendein <lacht> Display, was dann langsam meinen Akku leer macht. Mhm. Und genau. ein Mikroampere oder so dürfte unter der Selbstentladung von den üblichen Akkus liegen. Also Ja, gut,
3: solange du das Update nicht machst, ne? Ja, klar, natürlich. Logisch, logisch, uh, display das du hast du
1: klar. Da hast du dann 4-5 Milliampere und selbst. Ja. Das ist äh, absolut
3: beherrschbar. Ja. Das muss man auch so ganz ehrlich sagen. Also aus einer zum Beispiel so einer kleinen Solarzelle, wo du gerade gesprochen hast, kriegen wir es nicht komplett selbstbetrieben. betrieben. Hm. Ja, also, klar. das muss schon zwischengespeichert werden und ja. dann eben über eine ja, Zeit gesammelt klar. und dann kann ja. man. Alle Stunde vielleicht mal ein Update machen oder ja. sowas in der
1: Richtung, je nachdem, was man da für eine ja, Anwendung hat. Ich habe da mal rumgebastelt, kennt jeder diese Lichterketten, die man im Baumarkt und so und die mhm. Krabbelkisten mhm. und so, da hat man halt eine kleine Solarzelle von, keine Ahnung, 10, 15 Quadratzentimeter, wenn überhaupt, die lädt einfach in Akku. Und da habe ich dann damit einen ESP betrieben, der halt einen Temperatursensor draußen macht und das per WLAN reinschickt. Mhm, mhm, so. genau. Das funktioniert und das macht ja. er einmal pro Stunde und das reicht. Genau. Das und ist an so ein Ding baue ich damit ein Display ran, Ohne genau. dass das irgendwie ein Problem wird. Wo genau. ich mit, mit anderen Displays anfangen muss, zu rechnen. Ja, ja.
3: da wird dein Wi-Fi wahrscheinlich eher
1: das, das Problem in der Stromaufnahme ja. werden, als genau. das Display dann in dem genau. Fall. Ja. genau. Das muss jetzt nicht so lange laufen, aber da hätte dann mein Temperatursensor noch eine Anzeige, wie warm es ist mhm. oder kalt oder was auch immer. Ja. Mhm. Und ähm, ja wo, also ihr habt ja jetzt schon gesagt, man kann das kriegen, also könnt ihr nochmal eure Webseite durchsagen, wo man das Projekt sich richtig angucken kann? Genau, also auf www.crowdsupply.com <lacht> okay.
2: Was auch so eine sehr spannende Seite ist, weil quasi oh, ja. da alles voll solcher ähnlichen Projekte auch irgendwie ist, also von Bastlern für Bastlern, sag ich mal. Genau, und dort unter dem Stichwort Paperino kann man dann sozusagen äh, nochmal nähere Informationen finden und mhm. äh, wenn man Interesse hat, das quasi auch genau. kaufen.
3: Wir haben bei Hecke.io haben wir ein bisschen das Projekt quasi im, im Manufacturing oder im Prototypenbereich begleitet, auch ein bisschen was dazu aufgeschrieben. Mhm. Äh, klar, eine GitHub-Seite haben wir, wo der ganze Source-Code, die Hardware-Daten liegen. Ähm, außerdem haben wir da auch noch so ein paar, so ein bisschen Dokumentationen, Datenblätter, Hook-Up-Guides, Examples, ähm, Einfach, um dann, wenn es losgeht und dann unsere ersten Wecker dann ihre Displays bekommen,
0: dass sie nicht ganz da alleine gelassen werden. Mhm. Habt ihr eigentlich ähm, schon mal auch eine größere, mittlere, kleine Anzahl für euch selber zur Seite gelegt oder gehen die alle komplett erstmal raus an die Leute? Ich, ich frage halt für eine bald anstehende Veranstaltung vom Chaos Computer club <lacht> ja, ja, man das, das mal wir auch können können wir gerne, gerne mit, mit, äh, Kids mal ein
3: bisschen rumlöten. Das, das, das ist basteln. genau das, weil wenn du das anguckst, was wir hier mitgenommen haben, das ist nicht das Allerschönste. Da haben wir die Klebung hier nicht so richtig hinbekommen. Und die, oh, da muss ja, da man, sehr muss nah man sehr ja, ja, wir haben ja, ja. sehr, sehr hohe Qualitätsansprüche. <lacht> sehr ähm, <lacht> aber momentan natürlich das Beste, was wir da hatten, haben wir unsere Bäcker rausgeschickt mhm. und wir haben erstmal nur die B-Ware da behalten.
0: Mhm. Äh, ja. Klar, wieso ist der Kunde zuerst? Der ja. Kunde natürlich. Ja. <lacht> Aber ja, wenn also ich denke, dann spätestens im nächsten Jahr vielleicht wird davon noch ein bisschen was im bei den Datenspuren
1: ja. angucken. Auch auch also sein. Aber bis dahin habt ihr es hoffentlich schon <lacht> selber <lacht> gekauft. Auf den Seiten, was wir gerade gesagt haben, <lacht> da kam, steht auch, wie man euch erreichen kann. Genau. oder überhaupt so äh, Support, wenn Leute sagen, ja toll, jetzt habe ich sowas. Ähm, wie kriege ich es angesteuert? Irgendwo Hilfe auf den Seiten, wie genau, man einfach hat, Fragen. ist alles unbedingt genau. Ich würde sagen, wir packen diese Links auch nochmal in die Shownotes rein. Ich versuche das mit den Shownotes mal. Ich habe noch mhm. ein paar Bilder gemacht.
0: Ich hoffe, das kann ich alles zusammen ja. <lacht> und dann irgendwie wieder reintun. <lacht> unbedingt. Mhm. So. Ich hatte mir ja dann noch ein paar andere Projekte aufgeschrieben, sozusagen von der Konkurrenz, also ich habe hier so ein Raspberry Pi Display, gibt es irgendwie auch so ein E-Ink Display, mhm. äh, Papyrus E-Paper, ja. weiß ich nicht, habt ihr euch das schon mal angeschaut, also der Preis, den ich hier sehe, oder die Preisspanne ist halt von 40 bis 80 Euro ungefähr, ich weiß gar nicht, wie ist euer Preisbereich eigentlich, da haben wir das schon gesprochen.
1: Ja, was sie gesagt haben, halt. Hat, haben sie es gesagt? Habe ich es verpasst? Ja, dass es abhängt von der. Ja, Meinung von der aktuellen. Genau. Also im
0: aktuellen, ähm, wie nennt man das? Äh, in der Welle, der aktuellen? Oder?
3: Also es fängt an, wenn man wirklich nur die Minimalvariante mit Treiberboard und Display nimmt, bei 30 Dollar. Mhm. Und dann, wenn die das Shield oder das Breakoutboard dazukommt, dann sind wir bei. Ja, 39, muss ich selber 39, mal, sind wir bei 39,
0: 39 Dollar, genau. Mhm. Also auch immer noch weit unter dem. Ähm, Raspberry Pi, E-Paper, Screen, mhm. den ich vielleicht hier auch noch in irgendeinem Tab geöffnet habe oder auch nicht. Mhm. Mhm. So. Ja, ähm, ja, habt ihr euch da vorher schon noch andere Projekte angeschaut eigentlich? Ja, und da ist es oft so, also die sind, äh, keins davon funktioniert mit so
3: einem organischen Halbleiter, wie es unseres mhm, uns tut. Mhm. Ähm, also die sind auch starr. Die sind alle, mhm. alle starr, alle glasbasiert. Mhm. Ähm, und da ist es so, dass die meisten auch keine vier Graustufen ansteuern können, wie wir das machen und auch nur diesen einen, wir hatten ganz am Anfang mal über Update-Modes geredet, mhm. dieses Full-Update, was eben so viel flackert, aber eben das beste Bild macht, die meisten können nur das und wir können noch, das kann man sich dann auf unserer Hecke der RO seite angucken oder auf unserer GitHub-Seite, da haben wir das dokumentiert, wir können noch andere update also die Partial-Updates, die eben nicht so viel flackern, ein bisschen schöner aussehen, ein bisschen schneller sind, vielleicht nicht ganz mhm. so ein schönes Bild auf Dauer haben, also man soll es nicht immer machen, aber äh, ja, das sind so die Sachen, die wir halt können, äh, die wir, die wobei ich jetzt nicht über die Konkurrenz lästern will, oder ich sage Konkurrenz mal in Anführungszeichen, mhm. weil wir sehen uns jetzt nicht unbedingt hier als großen Player, sondern das vollkommen als Freizeitprojekt, genau. äh, die anderen machen mhm. es nicht, weil es nicht Könnten, sondern weil sie nicht dürfen. Das ist das, was ich vorhin meinte, dass E-Ink eben äh, für, seine, äh, für seine Kunden da bestimmte Grenzen setzt und sagt, was die eben mit ihren Displays machen dürfen und was nicht. Und wir kaufen das Display eben auch von einer Firma,
0: wo wir Zugriff auf diese Funktion kriegen. Mhm. Ähm vielleicht habe es verpasst aber ich weiß nicht wie tief ging jetzt die Ansteuerung äh, also über eure Library wie wie genau also wie genau kann ich das Display selber anschauen also du hattest ja diese Pulse Modes irgendwie erwähnt und ähm, wie, also ich kann die abrufen oder nur eine Kombination oder kann ich nur sagen mal mal jetzt dieses Bild oder
2: ja es gibt äh, also diese Adafruit Library auf der das äh, im Wesentlichen basiert die hat äh, quasi so ein, einfache Zeichenfunktionen also sowas wie äh, mal einen Punkt oder mal eine Linie, eine Linie oder schreibe den Buchstaben X oder das Wort äh, Z. Mhm. Ähm, und ähm, also das sozusagen so die Grundfunktionen sind damit da oder äh, genau. Und dann äh, in dem Grundmodus wird dann äh, gibt es dann die Funktion Update und dann passiert quasi in dem Moment, wo die aufgerufen wird, passiert dann das eigentliche Update. Mhm. Und dann äh, kann man sozusagen noch optional äh, zum Beispiel äh, halt andere Update-Modes äh, hinzufügen. Mhm. Ähm, aber genau, das ist auch so gehalten, dass man sozusagen das nur, wenn man da tiefer einsteigen will, das dann auch machen kann. Sondern genau. der, der Grundgedanke war eigentlich wirklich mit äh, Achtzeilen Code quasi erstmal was hinzukriegen und wenn man dann Interesse hat an weiteren Sachen, dass man sich dann da so Schritt für Schritt vorbereiten kann. Also der
0: geneigte Hacker kann auch noch ein bisschen tiefer ja. reingehen und ein bisschen. Ja.
1: In die da kann Marshall man gerne einen da genau. Arschstoff spielen. Ob und nicht vielleicht doch ein schnelles Display hinbekommen. Ja. Und die, die einfach bloß was anzeigen wollen, für die sind es halt, wie du gesagt ja. hast, achtzeilen code Ja, richtig. also der die Einstiegshürde, das zu nutzen, ist sehr gering. Das, das war das Ziel. Äh, hm. wir haben, schauen wir mal, ob das alles so funktioniert. Aber ja.
2: äh, das war der Anspruch, das sozusagen wirklich äh, genau möglichst vielen Leuten einfach zu machen, Genau. Mhm. als es bisher ist, sozusagen.
3: Und wer jetzt nicht unbedingt auf Arduino steht, sondern meint, das selbst machen zu müssen, kann sich gerne trotzdem unsere Library angucken. Im Wesentlichen sind das äh, SPI-Signale, die wir dann noch schön verpackt haben und kann das in, sein, in seine eigene Toolchain gießen. Mhm. Also ja. genau deswegen ist es mhm. ja auch Open Source und wir laden da jeden ein, auch gerne vielleicht mhm. für ein Raspberry eine Library zu schreiben oder einen Treiber. Mhm.
1: Das ist cool.
0: Mhm.
2: Absolut. Ja.
0: ja. So. Ich sehe ja das Ende, Na, ich hatte noch ein, einen Punkt, hatte ich mir noch aufgeschrieben, okay. und zwar euer ähm, oh ja, Testing-Rig war dort irgendwie zu sehen. Ja. Ähm, das fand ich noch ganz nett. Weil also du, du redest jetzt von unserer Hecke der IO-Seite. Von o -Seite. der Hecke der IO-Seite. Genau, waren da, da, haben, wer, wir, da haben wir
3: Logs, da haben wir quasi das äh, so viele Logs, schön, Logs ja. geschrieben. Das, der allererste Log ist das Testing-Rig, da musst du
0: mal gucken bei View-All-Logs und dann okay. ganz unten. <lacht> ähm, Ach, Logs bin ich, genau. Ach, dann, dann ganz unten. Genau. Hm. So, hören Sie Leuten beim Scrollen zu. Und das hier? Nee, warte mal. Okay, das ist Guck mal, hier, genau,
3: View All View Nine Project Logs. Uh, ganz unten. Genau, und da so haben wir als allererstes haben wir dann einen Testtrick gebaut, weil ähm, wir haben ja am Ende, wie viel, 200 Module bestellt, mhm. die ja alle einmal durchgetestet werden müssen, am besten kontaktlos, weil wenn man die irgendwo eingelötet hat, dann mhm. sind sie nicht mehr gut zu verkaufen. <lacht> Und ähm, also mussten wir uns da was ausdenken, wie wir das getestet kriegen. Not-MCU, oder? Nee, das ist das ist ein Particle. Particle dieser okay. Photon-Particle. Ah, okay. Das ist, ist Partikel Photon ein andersrum. Mit
0: ja. äh, eingeklebten wlan Genau.
3: Mhm. Genau. Und was wir da eben machen, das kann man sich dann ja gerne auf unserer Hacke der O-Seite angucken. Im Testtrick, da haben wir da im Wesentlichen ähm, Pogo Pins drauf da kann in unser Modul draufgedrückt werden also über diese Federkontakte machen wir dann am Ende so die elektrischen Kontakt dann haben wir einen Button und eine LED quasi das einfachste an IO was wir uns so was wir so finden konnten und gerade noch mit rumliegen hatten haben uns dann eben den, äh, das Particle Photon dann damit draufgelötet um da eine Steuereinheit zu haben und haben dann da einfach unsere äh, ja, Testsoftware am Ende oder Testfirmware auf den Photon draufgeladen und dann da alle nacheinander durchgetestet hm. Ja.
0: ja, cool. Ähm, ich hoffe, denke, ich, ich könnte jetzt hier noch eine Weile rumscrollen und ja, gucken, aber
1: <lacht> wir machen ja hier gerade noch Also mal die Links finden sich dann in den Shownotes <lacht> Genau, und da, finden wir da kann alles. jeder selber für sich gucken. Also sollte man auf alle Fälle mal angesehen haben. Definitiv, ja. Das ist. Äh, also wie man sieht, man kann tatsächlich richtig coole Projekte, die auch richtige Hightech-Projekte sind, zu Hause am Tisch küchentisch bauen also da braucht man kein großes labor wo muss ich ein bisschen einarbeiten genau und kann richtig cooles zeug machen genau. okay noch irgendwelche äh, anmerkungen oder so kommt gerade an den Punkt. Also für mich sind jetzt erstmal alle Fragen beantwortet und eine weitere Million entsteht gerade. Ja, die. man will jetzt nur noch das Gerät in die Hand nehmen genau. und äh, anfangen. Genau. Ja. Lass mich
0: kurz schauen. <lacht> <lacht> genau. Äh, ich weiß nicht, der letzte Podcast ist <lacht> ein paar Jahre her. Mhm. Der war beim 31C3. Ähm, vielleicht macht es doch Sinn, irgendwie nochmal kurz äh, Werbung zu machen für die aktuellen Zuhörer oder die Zuhörer der aktuellen Sendung, ähm, dass wir gegen Ende des Jahres Tempo, ich habe das Datum wieder genau, nicht im Kopf, äh, die Datenspuren äh, äh, veranstalten, der www.datenspuren.de Datenspuren.de da Datenspuren .de steht sogar das Datum. Genau. <lacht> und äh, das ist eine kostenlose Veranstaltung, die sich um Technik und dieses Jahr sogar ein bisschen um äh, Medien und, ähm, ja, das, wie hat das gelandet? Es gibt noch mal so einen Extra-Track wahrscheinlich. Ja, es wird gerade gearbeitet in einem Extra-Track, der so Medienkompetenz und so ähm, beinhaltet. Also wir versuchen niederschwellig zu sein und ja, mit den Leuten in Kontakt zu kommen und, äh, ja, dazu laden wir ein. Es kostet nichts. Kommt vorbei, hört euch die Vorträge an, kommt mit den Leuten in Kontakt und habt Spaß. Und können, man kann sich auch die TSDS
1: anschauen. Mhm. Die Technik-Sammlung Dresden, ja. immer ein Besuch wert. Also es ist der Zug definitiv äh, eine Veranstaltung, die auch für Nicht-Techniker geeignet ist. Also der gesellschaftliche Punkt von Technik und auch von äh, ich mal generellen Entwicklungen wird dort natürlich, also der war noch nie irgendwie, dass der da komplett rausgelassen wurde. An den letzten Jahren wurde das halt auch ein bisschen mehr. Hm. Es gibt hardcore-technische Themen, es gibt gesellschaftliche Themen und, und, und. Nette Menschen. Ja. Eine wirklich coole technische Sammlung. Lohnt sich definitiv hinzugehen. Ich bin da. Ja. Okay. <lacht> dann bringt eure
0: Geräte mit, dass das genau, die Leute das sehen. Super, ja. Unbedingt. Es wird auch wieder so ein Junghacker-Track geben.
1: Da wird mhm. auch ein bisschen gelötet und ja. Sachen rumgespielt. Ja. Es sind auch ältere Leute da, die das sehen wollen. Da bin ich mir sicher. <lacht> das ist nicht nur die Kids. Der heißt nur so. Ja, ja die genau. Das ist die Treffung der, Eltern. Also wenn ihr älter seid, könnt ihr da auch hinkommen und rumlöten. Ja. Da freuen wir uns auch drüber. Cool. Okay,
0: dann war das die Sendung 51? Ja. E-Papier, elektrisches Papier mit Markus, mit Robert, Alex und Rob. Und wir sagen Tschüss, bis hoffentlich wir Weiß machen jetzt wieder Sendung?
1: mehr von dem
0: Zeug. Wir wir immer, Zeug. immer wieder machen wir mehr. Und <lacht> du machst vielleicht auch wieder eine Sendung Radio. Radio,
1: zunächst. ja. Gestern gab es eine, da ist leider, das sollte man vielleicht mal sagen, der Mitschnitt flöten gegangen, weil die Platte von dem Rechner, der das aufnehmen sollte, übergelaufen ist. <lacht> oh nein. Ja, dass sowas passiert halt. Und äh, falls jemand wie <lacht> das falls ihr Mitschnitt hat, haben... dann würden wir das gerne als Podcast auf unsere Webseite tun. Aber zur Zeit ist der äh, in den Hexadezimalen Hades verschwunden. Wir freuen uns über Datenzuschriften.
0: Genau. <lacht> okay, von euch noch irgendetwas anzumerken? Ja,
3: danke für die Einladung. War schön. Sehr
0: gerne, es hat sehr viel Spaß gemacht. Ja. Einen, äh, guten Einblick gegeben in ein cooles Projekt. Wir freuen uns. Und mehr davon in Dresden, mehr davon. Und jo, wir hören uns wieder. Ciao. Tschüss. Tschüss.